0: Es gibt viele Meinungen, aber nur eine ist die richtige, nämlich dass Platz 42, schöne Grüße an Douglas Adams, dass Platz 42 unserer Liste der 100 besten Shooter aller Zeiten doch eigentlich viel weiter vorne stehen müsste. Ich, ich weiß, ich kann überhaupt nicht, okay. Diese Hunderterliste, die in ihrer Gesamtheit auf gamestar.de zu lesen ist, ist mal wieder eine wunderbare Grundlage für Streit. Äh, ich meine für Diskussionen, was in Wahrheit auf welchen Platz gehört und welche Spiele für uns vielleicht auch fehlen. Freundschaftliche Diskussionen, versteht sich hier, werden lediglich Verbalgranaten geworfen. Und zwar von meinem Kollegen, der die Online-Redaktion von Gamestar so leitet wie seinen Battlefield-Squad. Außerdem kennt er im Legendary-Modus von Halo jeden Grunt beim Vornamen. Herzlich willkommen, Demi. Hallo. <lacht> Ebenfalls mit dabei ist unsere Heftkoordinatorin, wo andere auf Instagram sind, ist sie auf InstaGip. Und ich habe ihr schon vor fast 20 Jahren, da war ich noch ganz frisch bei Gamestar beim Test des Q-Levels von Call of Duty 1 über die Schulter geschaut. Hallo Petra.
1: Hi, Micha. Hi, Demi. <lacht>
0: Wusstest du, wusstet ihr, dass es äh, als Easter Egg in Call of Duty United Offensive eine riesige Kuh gab in einem Keller? In das, wusste ja. auf ja, da genau, das wusste
1: ich ja, genau, das wusste ich ja. Ja.
0: ja, ich wusste ich es nicht. nicht. Ich, ich hatte hab's hab's es bis gerade
1: verdrängt. Ich hatte bis gerade verdrängt, aber nachdem du es jetzt gesagt hast, klar. Mhm.
0: Ja, das ist das Maximum an Recherche, was ich betrieben habe für diesen Podcast. Die Shooter-Experten seid ihr. Und wir machen diese Talks hier ja, weil wir gemeinsam am stärksten sind. Miteinander macht alles mehr Spaß und das ist ein wunderbares Stichwort für Werbung. Geraldine, weißt du, was wahre Helden ausmacht?
2: Dass sie an Spinnenfäden elegant durch ein jetzt noch größeres und lebendigeres Marvel-New York schwingen und ikonische Marvel-Superschurken wie Venom und Craven bekämpfen?
0: Ja, okay, das und dass sie zusammenarbeiten, so wie wir beiden hier im Podcast. Wahre Helden sind gemeinsam am stärksten.
2: Ah, deshalb gibt es in Marvel Spider-Man 2 diesmal zwei spielbare Helden. Peter Parker und Miles Morales. Das sind quasi wir beide in Spinnenform. Ja,
0: ganz genau und ihre Freunde und Familien sind auch mit dabei.
2: Es ist die Fortsetzung, auf die wir alle warten. Natürlich wieder von Insomniac Games, einem der besten PlayStation-Studios.
0: Das ist ja auch der Grund dafür, dass Marvel Spider-Man 2 die Features der PS5 perfekt nutzt. Es sieht super aus und dank DualSense-Controller bekommst du haptisches Feedback und die adaptiven Trigger.
2: Und vergiss nicht die SSD, denn wahre Helden warten nicht auf Ladezeiten.
0: Und ihr müsst nicht mehr lange warten, bis Marvel's Spider-Man 2 erscheint. Am 20. Oktober ist es soweit und ihr könnt den nächsten PS5-Hit natürlich jetzt schon vorbestellen.
2: Mehr Infos findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: Die 100 besten Shooter aller Zeiten. Jetzt wären wir nicht bei der GameStar, wenn wir nicht bürokratisch erklären könnten, wie diese Liste zustande gekommen ist. Demi, was was waren die Regeln? Wo kommt diese Liste her? Äh,
3: jeder wirft in den Topf, was er oder sie gut findet. Und dann äh, machen wir RNG, Zufallsgenerator. Nein, äh, wir haben äh, diesmal diese Liste tatsächlich ähm, als Gremium gemacht. Ähm, Gremium heißt in dem Fall Peter äh, Bartke, Petra, unser anderer Shooter-Experte Phil und ich haben uns zusammengesetzt und äh, einen riesigen Pool an Shootern ähm, kreiert. Also hunderte von Shootern aus den letzten 30, 35 Jahren, äh, halt seit dem ersten Shooter überhaupt, ähm, haben wir zusammengestellt und dann äh, tatsächlich in langen und äh, gar nicht, also relativ friedlichen Diskussionen versucht, ein Ranking äh, zusammenzustellen. So ein bisschen nach diesen Leitlinien, wie wichtig war Y für das Shooter-Genre allgemein, aber natürlich auch so ein bisschen subjektiver, mhm. ähm, macht das heute noch Bock? Ist das ein Shooter, der einfach sehr viel Spaß macht heute noch? Und äh, das sind ja beides, sag ich mal, Stoßrichtungen, die in eine sehr unterschiedliche Richtung gehen können. Also es gibt viele wichtige Shooter, die überhaupt keinen Spaß mehr machen. Ähm, das heißt, wenn man da so ein bisschen ein Delta aufzieht und ähm, manchmal dann entscheidet das über dem, das ist dann natürlich was für Diskussionspotenzial, deswegen sind wir jetzt, sind wir jetzt auch hier. Aber wir haben dann im Prinzip diese, mhm. diesen Vorschlag einer Top-100-Liste nochmal in die große Runde getragen. Da konnten alle im Team nochmal Feedback geben, sagen, was sie überhaupt nicht in Ordnung finden, was sie höher sehen, was sie niedriger sehen, Fragen stellen, was noch reingehört, was nicht reingehört. Und daraus haben wir dann in mehreren Iterationen diese finale Liste erschaffen.
1: Mhm. Ah. Dieses äh, was ist wichtig in der Historie und was macht mir Spaß? Äh, das kann man zum Beispiel ganz gut an Battlefield sehen. Battlefield 1942 ist deutlich hinter äh, Battlefield 3. Und das wurde lustigerweise auch schon in den Kommentaren äh, aufgegriffen, wo dann die Leute gesagt haben, ja, okay, aber es fehlt noch Battlefield 3. Das ist ja im Grunde auch besser als Battlefield 1942, auch wenn das eine im Grunde wichtiger ist. Also insofern, mhm. wir haben nicht alles falsch gemacht.
0: Nee, wir haben überhaupt nicht alles falsch gemacht. Wir haben ein paar Sachen äh, noch mal im Regularium äh, ausgeschlossen, was nicht mit reingehört. Und was mit reingehört, äh, mit drin ist sind zum Beispiel so, Top-Down-Shooter, also wie ich Top-Down-Spiele mit Shooter-Fokus. Helldivers äh, zum Beispiel, der korb shooter auf Platz 99. Hotline oder Miami. Hotline Miami, mhm. ja, Hotline Miami mhm. auf 72, glaube ich, oder sowas. 73, glaube ich. Ah, Mist, ich habe die Liste so oft angeguckt und weiß immer noch nicht alles auswendig. Ich habe sie oft ähm, <lacht> mit drin ist auch äh, Third Person, also Third Person Shooter. Spec-Ops The Line natürlich muss mit rein auf Platz 29, recht weit vorne, Antikriegs-Shooter. Und Max Payne hat sich sehr wacker geschlagen in dieser Liste, mit Max Payne 2 sogar in der Top 10 auf Platz 8. Äh, was aber nicht drin ist, ist zum Beispiel Stealth, also Splinter Cell und Hitman, weil da stealtht man ja, da schleicht man ja. Wir haben so Plattformer Ratchet und Clank nicht mit drin. Und wir haben GTA nicht mit drin. Wo, was, wo, was, Warum ist GTA nicht dabei?
1: Wegen Tennis und Golf. Ja genau, wegen <lacht> Tennis und Golf. Tennis und Golf
0: Simulation.
3: Das war auch keine leichte Entscheidung, <lacht> ähm, aber wir haben so ein bisschen dann überlegt, okay, wenn wir GTA jetzt mit reinnehmen. Also, wir wollten halt in dieser Liste vor allem Shootern, bei denen das Shooter-Gameplay an erster Stelle steht, Raum zum Atmen geben. Jetzt kann man natürlich sagen, ich will mal sowieso behaupten, dass die meisten GTA-Spiele jetzt nicht unbedingt das beste Shooter-Gameplay haben, aber GTA 5 ist tatsächlich so ein Kandidat, finde ich, wo man durchaus debattieren kann und ähm, dann haben wir uns aber gesagt, wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann kann man auch überlegen, gehört nicht Mafia da rein, ja, gehört nicht Watchdogs mhm. da rein und dann hast du plötzlich sehr viele, ja, ich sag's jetzt mal, Action-Adventures, die halt ähm, Genre-Mixes sind aus, weiß ich nicht, Stealth und Shooter und Autofahren und Story und Missionen und Open-World-Abklappern und Golf und Tennis und Hacking-Mini-Spielen und so, ähm die halt Raum in dieser Liste einnehmen, die auch oft dann schon in anderen Listen, die wir ja haben, das ist ja bei Leibe nicht unsere erste, die äh, auch in mhm. anderen Listen schon Raum haben, die dann plötzlich in dieser Liste drin sind und andere Spiele verdrängen, wo wir sagen, hey, das wäre doch auch mal schön, denen einen Spotlight zu geben, weil es gibt einfach coole Shooter, die sonst auf keiner Liste auftauchen würden, weil sie keine geile Story haben, weil sie nicht wie in Deus Ex auch noch ein Rollenspiel sind nebenbei, weil sie auch nicht zu den 300 besten Spielen aller Zeiten gehören, aber weil sie halt in unseren Augen als Shooter was machen, wie jetzt Superhot zum Beispiel, ja, weil sie weil sie als Shooter was machen, was einfach einzigartig ist. Und da haben wir im Ende gesagt, zählt für uns auch das, was wir halt machen wollen, was wir den Leuten erzählen wollen. Und es ist lieber, wir schreiben einen leidenschaftlichen Text zu einem Superhot, als jetzt nochmal zu erzählen, dass halt ein GTA V äh, ein tolles <lacht> Spiel ist.
1: Ja, also vor allen Dingen ist es ja unsere Liste. Sie soll ja nicht universal gelten also es ist ja nicht die die liste to end all listen was das shooter gameplay angeht oder die die ego shooter oder die shooter generell ähm, das ist unsere liste und äh also ich stehe dazu.
0: <lacht> ja, wie, ich, ich kann nur das nochmal unterstreichen, was äh, ihr beide jetzt gesagt habt. Das ist eine super Liste geworden. Ähm, es ist PC und Konsole, muss man dazu sagen. Es ist kein Virtual Reality. Trotzdem hier natürlich die Erwähnung von Half-Life Alyx ehrenhalber. Aber VR ist jetzt nicht unser Schwerpunkt in der Berichterstattung. Deswegen haben wir gesagt, ja, das klammern wir ein bisschen aus. Trotzdem hier habt ihr Half-Life Alyx und es ist ein fantastischer Shooter. Da geht nichts drüber. Dennoch wollen wir jetzt vielleicht mal in die äh, in die Liste selber eintauchen und in all die, äh, ich habe hier eine ganze Liste von Notizen, worüber ich sprechen muss und auch nochmal eine Zusatzliste von euch. Also mal gucken, wie lang es wird heute. <lacht> Der erste, Hund muss
1: irgendwann raus, Michael, ne? Also...
0: Ja, dann machen wir das. Dann nimmst du eine GoPro und du machst diesen Hund in ego diese hunde in Ego-Perspektive. Während wir weiter diskutieren über die Shooter-Liste. Okay. Das wäre mal. Ja, das okay. ist die neue Art jetzt hier Podcasts und Talks zu machen. Ich würde gerne schon bei Platz 100 anfangen mit der Diskussion, einfach nur, weil es mir aufgefallen ist und ich ein großes Herzchen senden möchte, dass die Spiele überhaupt drin sind. Ich will nämlich über zwei sprechen, nämlich Wheel of Time steht auf Platz 100, der magie auf Basis der Buchreihe, die ich sehr mag, ne, das Rad der Zeit. Und der zweite magie da drin ist, ist Hexen 2 mhm. auf Platz 50. Und jetzt pass auf, ich hätte gerne beide Plätze getauscht aus genau dem Grund, dass man Plätze tauschen kann in Wheel of Time. Weil Wheel of Time hat so coole Zaubersprüche. Hexen 2 war ein toller Shooter. Also das hatte irgendwie auch noch diese Klassenmechanik. Ne? Du konntest ja vier Charakterklassen spielen mit unterschiedlichen Waffen. Aber die Waffen waren alle immer noch Waffen. Ne? Also wenig so Spezialfähigkeiten. Und Wheel of Time hatte halt unter anderem diesen Zauber, wo man die Position tauschen konnte mit einem anvisierten Gegner. Und dann hast du eine Wache herbeigerufen die dann auf einem Balkon stand und hast gesagt, okay, Platz tauschen, plupp, stehst du auf dem Balkon, die Wache unten und guck doof. Und das war so ein bisschen das, was mir bei Hexen gefehlt hatte. Noch dazu gab es damals äh, in Wheel of Time diesen geilen Multiplayer, wo man so eine Festung hatte. Jeder hatte eine Festung und dann hat man die mit Fallen gespickt und dann versucht, in die gegnerische Festung einzudringen und da irgendwie, ein, was war es, ein Artefakt zu klauen oder sowas. Hat nie richtig funktioniert im Multiplayer. Wir haben uns nie getraut, dann in die Festung zu gehen und sind immer an allem gescheitert. Aber es war eine coole Idee. So. Die erste Kontroverse hier schon mal
1: raus Von mir, mir ist es äh, tatsächlich also alles, was bis äh, Platz 20 ist, kann meinetwegen munter durchgetauscht werden. Nein, ist Quatsch. Das Na, darfst ich, du doch jetzt aber, nicht sagen, ja. <lacht> das ist natürlich total übertrieben, aber ich möchte mir mal persönlich ein paar Kudos einräumen, weil Wheel of Time wäre nicht in der Liste, wenn es ich es nicht reingeschrieben hätte. Nämlich... Ja.
3: Zurecht. Ja. Ja. Wir hatten äh, also mhm. Peter Bartke hat sich auch sehr dafür dann ausgesprochen äh, im Nachhinein. Ähm, wir hatten da tatsächlich ursprünglich auf Platz 100 äh, so ein bisschen als kleinen Einstiegsjoke Moorhuhn drin. Ja, das ja, erste <lacht> <Moorhund>. <lacht> Weil weil ich auch einfach Bock gehabt hätte diesen Text zu schreiben, ja. ja ähm, aber wir ja. haben dann gesagt, okay, wenn man jetzt mal wirklich, also und man kann ja halt durchaus auch argumentieren, dass Moorhuhn auch ne als damals als Phänomen und so weiter gar nicht so irrelevant ist. Aber Gesellschaftlich
1: es, war das vollkommen relevant, klar. No?
3: Aber es gewinnt halt in Sachen Qualität nicht gegen, ähm, sage ich mal, andere Kandidaten auf der Liste. Und dann haben wir ja. uns dann auch nach Feedback entschieden, Wheel of Time doch reinzunehmen. Und Hexen ist halt so ein bisschen, es gibt ja einige von diesen klassischen Retro-Shootern äh, aus, mhm. aus den 90ern in dieser Liste, natürlich auch Doom, klar, ähm, ist auch so ein bisschen Repräsentant für mehrere Kandidaten, die es dann halt natürlich nicht in die Liste geschafft haben, wie halt weiß ich nicht ein Heretic oder ein äh, Outlaws oder so, das ja auch schon in den Kommentaren gefordert wurde, weil wir sie ja nicht alle reinnehmen konnten, aber natürlich diese Pionierzeit, diese erste Pionierzeit ähm, der Shooter ja trotzdem in ihrer Gänze relevant war und ja äh, auch diesen ganzen Boomer-Shooter, wie man es jetzt nennt, äh, Boom jetzt wieder losgetreten hat und einfach zeigt, wie äh, wie lebendig diese diese Nostalgie dann noch doch noch ist. Ähm, Genau, also ja. das, das, das erklärt so ein bisschen die hohe Platzierung von einem Hexen gegenüber Wheel of Time. Ja,
0: ich sage nur Phil Spencer im Hexen 2-Shirt bei der e Nicht-E3-Präsentation ja. von Microsoft und alle so, ja. was ist das denn jetzt, Phil? <lacht> was soll das denn jetzt? Kommt neues Hexen? Oh mein nee. Gott, ja, natürlich, die Namen sind immer noch da. Natürlich auch nee. hier Quake, ne? auf der Quakecon ein Quake 2. Ja, was ist es, Remaster oder was auch immer das ja, sein Remaster, soll? Ja, genau. Und alle so, oh! Quake 2 lebt! Bereiten die etwa die Rückkehr von Quake vor in irgendeiner Form? Das hat
1: ja super funktioniert. Also, ich meine, klar, äh, äh, ne, Quake Champions ist jetzt wieder eine ganz andere Hausnummer. Das ist aber, es wäre so eher äh, Q3A. Äh, aber, äh, mein Gott, mal wieder ein neues Quake. Ne? Aber wir haben ja Doom Eternal. Warum braucht man denn noch ein Quake?
0: Ja, das ist aber, das ist, das weiß ich doch nicht. Ich, ja. ich spiele das ja alles nicht. So schnelle Shooter sind ja alle nicht meins. Aber es ist dann halt eine Marke mehr mit schnellem schnellem Geshooter. Mm. Äh, bevor wir weiter über schnelles Geshooter sprechen, äh, müssen wir, wenn wir...
1: <lacht> Hat irgendjemand Quake 4 gesagt?
0: Okay. Qu <lacht> Quake 4 ist das Doom 3 dieser Serie. Das war halt mal der Versuch, mm. es anders zu machen mm. und dann klappt es halt nicht. Ja. Ich, hätt, ich hätte Doom 3 noch in unsere Liste genommen, weil ich tatsächlich sage, es ist mein Lieblings-Doom. Es ist halt Objektiv betrachtet, weder das beste Doom, noch überhaupt ein gutes Doom, noch überhaupt ein Doom. Oh, das ist Aber, gar nicht ja. wahr. Ich hab damals, naja. Hallo,
1: ich habe da wir haben damals, das war, das war die Wertungskonferenz zu unserem das erst die erste Wertungskonferenz auf Basis unseres damals neuen Wertungssystems.
0: Stimmt, stimmt.
1: Macht gerade so ein bisschen Spucke in meinen Mund. <lacht> Furchtbares System. Ähm, was haben wir uns damit angetan? Und äh, da hatten wir, glaube ich, eine 88 drunter stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich musste ja. das dann ähm, super hart verteidigen gegenüber den Doom-Fans auf der äh, auf der Games-Convention damals noch.
0: Ja, ja, und es hat damals für die Story doch dann sieben oder acht Punkte gekriegt. Ja, und ich meine, ja. die Story von Doom 3 war wirklich gut. Hey, dünn das Dr. Da habe
1: ich kurz ein, 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 äh, einwerfen? Dünn wie eine Bibelseite. Ja,
0: oh schön. Ja. Aber ich hätte trotzdem Doom 3, also äh, wie gesagt, ich verstehe komplett, warum es nicht in der Liste ist. Für mich war es das beste Doom in Anführungszeichen, eben weil es kein so ein schneller Durchrennen äh, zu Heavy-Metal-Mucke-Shooter war, sondern... Äh, dieses bisschen <lacht> gruselige, ne? alles ist schattig. Du hörst seltsame Geräusche aus dem Schacht und weißt nicht, was es ist. Ähm, und hinter jeder Tür steht ein Imp. Ja? Mhm. Äh, und das mochte ich viel lieber. Das war viel spannender, so viel äh, pulstreibender, als es für mich das normale Doom ist.
3: Mhm. Aber ja, Kann ich auch von nachvollziehen. Ja, Sie hätten es einfach nur besser machen müssen. Äh, ja.
1: ja. ja Oder zumindest so machen müssen, dass wir heutzutage noch mit oh darüber sprechen, äh, was im Grunde besser wäre. Ja, <lacht> ja.
0: ja. korrekt. Ja. Ähm, wenn wir weiter äh, von hinten sozusagen die Liste abarbeiten, dann kommt schon auf Platz 98 eine kleine Kontroverse, bei der es einen seltsamen Zufall gab. Nämlich wenige Minuten, also wirklich zwei, drei Minuten, bevor wir angefangen haben, das hier aufzunehmen, bevor wir uns versammelt haben in unserem Aufnahmeraum, kam eine E-Mail, ich glaube sogar an mich, also äh, per GameStar-Account von Henning, unserem Zuschauer, Zuhörer, der sagt, könnt ihr nicht mal über Escape from Tarkov sprechen? Das wird immer beliebter. Und jetzt steht es hier tatsächlich in unserer Shooterliste, und ich glaube, irgendwie wusste Henning, dass wir das hier aufnehmen, aber es steht nur auf Platz 98. Der Extraction shooter nur auf Platz 98. Jimmy, was was ist da passiert? Ist auch, finde ich,
3: mit die kontroverseste Platzierung, die wir in der Liste haben, weil es sich durchaus sehr stark argumentieren lässt, dass Escape from Tarkov weiter nach oben gehört. Auf der anderen Seite ist es ja offiziell noch nicht fertig. Das heißt, ähm, es ist auch weiterhin halt ein, ein Work in Progress Spiel. Eigentlich ist das was, was ich dann eher gar nicht in die Liste reingenommen hätte, sondern halt nur für Releases. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt so wichtig. Es ist ja noch ein anderer Extraction Shooter, äh, von dem ich sage, dass es der Extraction Shooter ist ja sehr viel weiter Sehe oben ich in der ehrlich? Liste, mhm. nämlich Hand. Ähm, und wir haben dann im Endeffekt gesagt, okay, da, es, es sind in dieser Liste halt so viele, ähm, sag ich mal Perlen, die halt im so größeren, wirklich Jahrzehnte überspannenden Maßstab so wichtig waren für das Shooter-Genre. Aber ich bin trotzdem dabei, dass man sagen kann, okay, ist ein Escape from Tarkov nicht wichtiger als ein d Galactic oder äh, ein Serious Sam 2 oder so. Äh, also wenn ich die Liste noch mal machen würde, sage ich jetzt ganz selbstkritisch, wäre das, glaube ich, ein Kandidat, wo ich überlegen würde, ihn noch weiter nach oben zu
1: setzen. Mhm. Man muss allerdings auch dazu sagen, äh, dass natürlich äh, Menschen, die Escape from Tarkov spielen, weiß ich nicht, vermutlich von, von, der, von, von der Charaktereigenschaft her, äh, vokaler sind als die Menschen, die Deep Rock Galactic spielen. Ja. <lacht> und äh, die Menschen, die Deep Rock Galactic spielen und sagen, ey, das müsste eigentlich höher in die Liste, ähm, die schreiben es halt nicht. Die, die nehmen das zur Kenntnis und gut ist. Aber Escape from Tarkov ist halt so ein, möchte sagen so ein so ein Spiel, dem man sich mit Haut und Haaren verschreibt und deswegen schreibt man auch so gerne darüber und ist auch gerne mal anderer Meinung als andere Leute und deswegen die Stimmen äh, aus, aus dem aus den Leser aus der Leserschaft. Äh, warum ist denn das so weit unten? Ja. Ich kann das total Trotzdem. gut nachvollziehen. Ich kann es total gut nachvollziehen.
3: Also ich meine quasi in unserer Verteidigung es ist ja in den Top 100 Shootern. Also was man da natürlich nie sieht sind die ganzen auch guten Shooter, die es nicht in die Liste reingeschafft haben. Das waren ja deutlich mehr als 100. Also wir hatten ja wirklich einen Pool von weit über 200 Spielen, ähm, mhm. die es nicht reingeschafft haben. Und Escape from Tarkov hat es eben reingeschafft. Äh, und ich finde, man, also es lässt sich durchaus argumentieren, dass dieses Spiel einfach wichtig ist, weil es ja nach wie vor ähm, mit Hand das Einzige, also die haben es halt hinbekommen. Die haben hinbekommen, was kein anderer großer Publisher hinbekommen hat, nämlich diesen Extraction-Shooter als sozusagen ausdifferenzierten Erben des ganzen Battle-Royale-Hypes erfolgreich zu machen. Und äh, das ist, finde ich, was äh, du siehst eben durch gescheiterte Versuche, wie bei Battlefield, wie bei DMC von Call of Duty, dass selbst Studios mit hunderten von Leuten das nicht hinkriegen. Und das zeigt eigentlich, wie besonders Escape from Tarkov ist.
0: Ja, das ist ähm, war ein sehr spannender Punkt, auch den Petra gerade angesprochen hat, nämlich dass gerade so Hardcore-Spiele, ne, Escape from Tarkov ist ja auch sehr unverzeihlich, es werden keine Namen eingeblendet über den Spielern, du musst überhaupt erstmal lernen, wie manage ich mein Inventar, wie funktioniert die Map, es gibt Friendly Fire von Anfang an und solche Sachen, dass Spiele, die so eine Hardcore-Community haben, eine sehr äh, Vokale, sehr laute Gruppe von Leuten haben, die sie verteidigen, was auch sehr gut ist. Bei Path of Exile sieht man das zum Beispiel auch. Ne? Ist auch ein Hardcore-Action-Rollenspiel. Aber du hast Leute, die sagen, aber das genau das will ich doch, genau das ist es. Ähm, und immer wieder schön, das auch zu sehen. Also ich finde es immer sehr cool dann, wenn diese Communities sich für ihre Spiele einsetzen. In diesem Sinne, liebe Grüße an Henning und weiter in der Liste. Auf Platz 94 ein großes Herz dafür, dass es einfach drin ist, weil es reingehört. Für Far Cry Blood Dragon. Ja. Far Cry 3 Blood Dragon, sagen sie meiner <lacht> Frau, ich bin gestorben, als ich meinem Land gedient habe. Das sagst du ihr gefälligst selbst, muss man mir sagen. <lacht> Über Far Cry 3. Dialog, Original, so 1 zu 1 aus dem Spiel. Das ist ja. fantastisch. <lacht> Ein Genre, das es nicht mehr gibt oder kaum gibt Parodiespiele. Ich weiß noch, wie Ubisoft auf irgendeinem Showcase äh, in letzter Zeit diese, äh, diesen Trailer hatte zu dieser Blood Dragon-Serie, die Aha. sie da gezeigt haben und äh, wo wir dann alle gesagt haben, war was wie eine Serie. Macht doch ein neues Spiel, macht mal wieder ein neues Parodiespiel. Nehmt euch bitte auch mal selbst auf den Arm, ihr bei Ubisoft. Macht mal ein Parodie-Assassin's Creed, wo dann äh, deine Figur sagt, was muss ich denn hier schon wieder auf den Turm klettern? Was ist mhm. das für ein Quatsch? Ne? Weil mhm. in Blood Dragon ist das so. Du dann, hä, warum muss ich jetzt A drücken, um meine Waffe äh, abzuschießen oder so? Es gibt überhaupt kein A oder wie auch immer dann die Dialoge da funktionieren. Dieses rumdrehen von spielmechanik dieses äh, ja dieser satirische Umgang einfach mit der mit dem eigenen Spieldesign ist super ja.
1: Ja, der, der Shooter-Unterbau war halt auch nichts anderes als eben äh, das entsprechende Far Cry, nämlich vier. Aber ähm, das äh, Blood Dragon war... Und es war auch nicht besonders abwechslungsreich. Das muss man mal sagen, wie viele nee. Sachen, Herzen ich aufgesammelt habe oder was es auch immer war. Nee, man musste ja den Leuten die, die Herzen rausreißen, um die dann an die Drachen zu verfüttern und die abzulenken, ja. irgendwie sowas genau.
0: Das war die Lore, ja. Das
1: ist so <lacht> bizarr. Und äh, naja, also... Inhaltlich mittel okay, aber gerade auf der Satire, auf der Parodieebene bombastisch gut.
3: Und es hat ja wirklich diesen 80er-Jahre-Hype ähm, schon vorweggenommen, der dann also danach von, also generell so diese synthie wave ähm, ne, die Richtung in die auch in Hotland ja. Miami geht, ähm, aber auch so ein bisschen so Neon-Future, ähm, das hat, äh, also, es war ein Trend-Setting-Spiel. Ich glaube nicht, dass dieser welt Far Cry Blood Dragon diese Welle losgetreten hat, aber es war zumindest, es hat einen Nerv getroffen, auch in dem, seinem Szenario, in seinem Style, in seinem Soundtrack und so. Deswegen finde ich, kann man das schon in die Liste aufnehmen.
2: Der,
1: das Weltall, die Erde. So fängt's an. <lacht> ja, das <lacht> ist großartig.
0: <lacht> es ist großartig. <lacht> es ist auch großartig, dass es nur einen Platz hinter Turok 2 steht. Das ist so die kleine Dinosaurierfamilie. Einmal ernst gemeint. Oder? Ja. ja, ein bisschen ernst. Also Turok ist jetzt auch nicht das aller. Seriöses Szenario, aber äh, und halt einmal mit Blood Dragon als so eine Satire. Und dann kommt auf Platz 92, Dimmi, jetzt bist du dran, Sword 4.
3: Ja, ähm. Also Ready or Not ist ja lustigerweise auch in dieser Liste. Ähm, aber es ist immer ein gutes Zeichen, dass man sich richtig entschieden hat, wenn das Schreiben von diesen Artikeln, also von diesen kleinen Texten, die in unserer Liste dann drinstehen, die sie ja sehr persönlich sind, einfach unglaublich viel Spaß macht. Und bei Sword 4, und ich habe in meinen Jahren bei der Games schon hundertmal über Sword 4 geschrieben, macht es einfach immer wieder Spaß zu erzählen, was für ein Erlebnis das war, das halt mit Freunden gemeinsam zu spielen. Weil es eben das damals einziges Spiel war, ähm, wenn man Rainbow Six so ein bisschen ausklammert, dass halt Polizeiarbeit so ein bisschen... Ernst genommen hat, ja. Also es gab ja natürlich viele Shooter, in denen du ein Cop bist, ja, gibt's ja bis heute noch, oder wo du ein ein äh, Mitglied der ähm, der äh, Behörde bist, ja, ähm, <lacht> aber äh, das, da war ja ein Spin-Off von Police Quest, also von der Adventure-Serie von Sierra, die auch damals... Was? Ähm, ja, ja. Das äh, wusste ich nicht. Äh, von du? Police Quest, ja, von echt? Police Quest, ja. Das allererste Sword nee. hieß noch Police Quest, das hat es noch im Namen. Und das war ja quasi das Pendant bei Adventures, also du musstest ja bei Police Quest nicht nur irgendwie Point and Click, also es war sowieso noch ein äh, Textbefehl-Adventure, musstest ja. du halt immer so Sachen eingeben wie, ne, nicht nur verhaften, sondern sagen, hier, äh, auf dem Boden und dann äh, die Taschen <lacht> durchfühlen, dass er keine Waffe hat und so weiter und so fort. Und du konntest sterben, also es war ein Spiel, wo hm. du auch Papiere einreichen musstest und so ein Bums, ja. ein bisschen mehr mit, mit Realismusanspruch, ähm, und die Sword-Serie hat versucht, das aufzunehmen und hat lange gebraucht, um sich da zu finden, weil das erste Sword war ja noch ein FMV-Adventure, genau wie das vierte Pol äh, Police Quest. Und sau schlecht. Und das zweite Sword war so ein Taktik-, äh, äh, Rundentaktikspiel wie, äh, Jack the Lions und XCOM. Und das dritte Sword war dann das erste Sword, das ein Shooter war, das halt total einfach den Hype von Rainbow Six 1 damals kopiert hat. Und das vierte Sword Mitte der Nuller Jahre war dann formvollendet ein Spiel mit einer sehr eigenen Identität, weil es eben nicht darum geht, einfach nur Gebäude zu stürmen und alles wegzuholzen, sondern idealerweise die Leute lebendig äh, gefangen zu nehmen. Äh, und ne, Weil es ja alles dann, ähm, hast du dann irgendwie eine Tankstelle, die überfallen wurde, ein Banküberfall oder sonst irgendwas und du ballerst dann nicht einfach nur um die Ecke, sondern du sagst wirklich hier, ähm, blendest die Leute, Waffe fallen lassen, du musst die Waffen dann auch einsacken und alles reporten, jeden, den du festgenommen hast, musst du reporten, sonst kriegst du einen schlechten Score. Ähm, also es war einfach ein sehr, sehr eigenes Spiel, wenn man das spielt, ähm, vor allem im Koop. Und dass du auch wirklich dann vor jeder Tür stehst und erstmal fünf Minuten mit deinen Kollegen diskutieren musst, wie ihr jetzt da reingeht. Und dann wirft einer die äh, Blendgranate gegen gegen den Türrahmen und dann sind alle geblendet und sterben. Und, ähm, also ja. es war dann Es war dann auch sehr lustig. Äh, aber ja, also SWAT 4, interessanterweise zeigt Ready or Not am besten, finde ich, wie sehr die Leute mhm. die Art Spiel vermisst haben, weil Ready or Not eigentlich SWAT 5 ist, wenn man es ehrlich nimmt. Ähm, und die Leute lieben es. Und Sword 4 ist aber auch immer noch heute noch finde ich ein sehr 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 gutes, ein einzigartiger, äh, ein sehr sehr einzigartiger Taktik-Shooter.
0: Ja, ich, äh, wir haben ja auch noch ja fantastisch. Ich habe äh, ich habe mich mit dem Spiel nie groß beschäftigt gehabt, bis ich jetzt Gameplay-Szenen rausgesucht habe für die Videoversion dieses Talks bei GameStar Talk auf YouTube. Und Alter, ich konnte mich gar nicht mehr von diesem Gameplay lösen, weil es einfach mhm. so spannend war, ne, mit irgendwie Team an die Tür. Erstmal mit der Kamera unten durchgucken. Ist da einer drin? Okay, wer kümmert sich worum? Dann Tür auf und rein und dann Blendgranate oder irgendwas werfen. Also vielleicht erst Blendgranate, dann rein, habe ich gelernt. Ist taktisch clever. Aber ja, ein, ein, ein eigentlich nicht meine Art Spiel, aber ein sehr. Äh, spannendes Erlebnis und es sind ja auch nochmal Rainbow Six Raven Shield und äh, das ursprüngliche Rainbow Six von 1998 in der Liste vertreten, dann auf den 30er Plätzen und die Multiplayer-Version des Ganzen mit Rainbow Six Siege auf Platz 7 in der Top 10. Ja, also der taktik -Shooter. ich weiß auch, äh, Phil und äh, Dimi sind große Fans von taktik -Shootern. also für die habt ihr euch eingesetzt, das merke ich schon.
3: Ja, das auf jeden Fall, weil es einfach eine sehr eigene Art von Spiel ist. Und ähm, ich will jetzt nicht für die anderen nochmal das wiederholen, was ich bei Sword 4 gesagt habe, aber dieses gerade im Koop, <lacht> dieses gemeinsame Taktieren, wie nehme ich eine Tür, wirklich dieses dieser Respekt vor jeder Auseinandersetzung mit Feinden, ähm, das ist was, das macht es einfach ganz besonders. Und das alte Rainbow Six hatte ja noch diese Planungsphase. Ich glaube, Raven Shield hatte so ein bisschen einen Hybriden, da konnte man noch relativ frei planen, aber man musste es nicht mehr ähm, also äh, ja generell diese Shooter, wo du, du auch mit Köpfchen einfach im Vorfeld alles genau durchtaktieren kannst und dann führen deine Leute nur die Planung. Also theoretisch kannst du die ja sogar einfach nur als Strategiespiel spielen. Du gibst halt genau die Knotenpunkte vor, wie bei Doorkickers und sagst, okay, geh, mach das jetzt. Und du spielst gar nicht mehr selbst mit. Ähm, das scheitert dann meistens an der KI, aber äh, theoretisch geht es. Und äh, ich finde, das yeah. ist einfach eine sehr schöne eigene Subkategorie von Shootern, die auch äh, viel Raum verdient. Rainbow Six Siege ist natürlich noch mal was Eigenes. Ist halt mhm. einfach ein Multiplayer-Phänomen sondergleichen, aber das äh, später, wenn wir über die Top Ten reden.
1: Ich habe gerade geschaut, ob ich irgendwo hier Rogue Spear rumstehen habe oder wie äh, Menschen es auch nennen, Rouge Spear. Ähm <lacht> 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 aber es äh, scheint irgendwo im Keller zu sein. Schade.
3: Interessanterweise haben wir aber Ghost Recon, äh, das war auch ein bisschen Diskussionspunkt, nicht mit reingenommen, weil ähm, Ghost Recon tatsächlich, also ist ein gutes Spiel, ich habe das gern gespielt, ähm, aber Ghost Recon war ja so ein bisschen das heruntergedummte Rainbow Six.
0: Ja, das war meins. Ja. Das war meins. Go ja, exakt. Äh, Ghost Recon habe ich damals mit meinem Freund Philipp gespielt. Bei uns, äh, bei mir, also nicht bei uns, sondern bei mir zu Hause mit Fenster offen, laut im Couch koop mit Split Screen, wo ich eine Granate gegen den Baum geschmissen habe. Die ist abgeprallt zurück <lacht> zu uns, Bumm, und wir haben rumgeschrien. nach zum zwei, wie die Verrückten. Fantastisch. So, okay. das, ja. das ist, das ist mein Niveau. Es ja, ist auch ein gutes Spiel,
3: aber es hat halt, weil, weil Ghost Recon, abgesehen von den Außenszenarien, halt so wenig eigenständig gemacht hat, haben wir es dann schweren Herzens nicht reingenommen. Ich habe auch extra noch mal hier Advanced Warfighter und so weiter nachgeholt. Bzw. ich hatte die damals schon gespielt und habe sie jetzt nochmal auf den Konsolen gespielt. Aber da gab es einfach zu viele andere Kandidaten. Also, liebe Ghost Recon Fans, seht es mir nach, ich fühle euch, aber es ähm, hat es leider nicht geschafft. Hm. Kann nicht so alles Tom Clancy sein.
0: Nee. Nicht alles. Wir machen mal eine eigene die Top 100 Tom Clancy Spiele sind genau. schon 100 äh, irgendwann schon. Wenn Ubisoft so weitermacht, bestimmt in ein paar Jahren. Dann ja. kommen immer die Handyspiele noch mit Aber rein. Aber XDefine
3: mussten sichs herausnehmen, weil die Fans so sauer ja. waren. Also wer weiß. Ja. Die 100 besten Tom
0: Clancy Spiele, die nicht äh, mit ja. Tom, Tom Clancy, Clancy im Namen hatten. Ja, genau. The game is <lacht> genau, really known as Tom Clancy. Ja.
1: <lacht>
0: genau. So ein Untergenre, das wir auch mit drin haben, ist der Schluter. Der Loot-Shooter äh, mit Borderlands 2 auf Platz 90 und Destiny 2 auf Platz 56, unter anderem, wo man ja schon drüber streiten kann, ob die das Genre nicht kaputt gemacht haben. <lacht> ne? Also so da, weg, vom, weg vom klassischen Entweder-Storytelling oder einfach cooles Shooter-Gameplay, was ja Destiny trotzdem hat, ne? weil es von Bungie ist, hin zu Hey, hier sind Sachen zum Einsammeln.
1: Ja, also Wegen hätten die Dinger auch nicht in der Liste sein müssen, also insbesondere Borderlands nicht, weil äh, ich kriege ich krieg einen Föhn, wenn irgendjemand das Inventar öffnet oder die <lacht> Waffenvergleichscreens aufmacht, da ist es so bunt, es sind so viele Werte und ähm, man wartet halt stundenlang, bis es dann weitergeht, weil man ja bei jedem Shootout irgendwie wieder was findet, was eventuell besser sein könnte, als das, was man schon hat und da sage ich als jemand, der den Flow sehr wertschätzt in solchen Spielen, also in Shootern, das ist für mich kein Shooter-Erlebnis mehr, das ist ein im Inventar rumgewurschtel und da kann ich auch Diablo spielen.
3: Ja, also ähm, ja, ein großer Borderlands-Fan bin ich auch nicht. Bei Destiny 2 ähm, auch da, ich bin kein, kein Destiny 2-Crack, aber ich finde beachtenswert, was Destiny 2 für ein vielfältiger Spielplatz ist für unterschiedliche Arten von Spielerinnen und Spielern. Das ist halt das, was ich halt klasse finde. Also es ist sowieso ein handwerklich extrem gut gemachter Shooter, der auch immer mal wieder in der Kritik steht, wenn sie ein Update bringen, das halt viel Quatsch macht. Aber wenn man jetzt einfach mal Destiny 2 in seiner besten Ausformung findet, ist es halt ein sehr, sehr guter PvP-Shooter für die, die da Bock drauf haben. Es ist ein toller... Casual-Shooter für die Leute, die einfach nur ähm, so die, die Mission machen wollen, im Koop, Feierabends. Es kann total Hardcore sein, wenn du dich auf die Raids einlässt. Es bietet sehr, sehr viel Story für die Leute, die vor allem in sowas sich halt reinfuchsen wollen. Mittlerweile zumindest zum Release halt noch nicht. Ähm, okay. Und das ist was, was ich halt sehr cool finde. Also diese Idee von einem äh, Shooter als Theme Park, die viele Leute auch ätzend finden, weil es permanent deine Aufmerksamkeit will für alles. Ähm, aber aus der Warte raus, finde ich, hat Destiny 2 oder liefert Destiny 2 was, was sehr, sehr viele andere Shooter auf den Tisch bringen. Und deswegen finde ich es auch in der Liste wichtig, dass es da mhm. ist, selbst wenn ich selbst nicht spiele.
1: Ich finde es interessant, dass, dass es überhaupt in der Liste ist. Denn nach dem ersten Destiny hätte ich gesagt, <lacht> nein, <lacht> da passiert nichts <nix> mehr. <lacht> das ist ein großes Milliardengrab. Und alle Versprechungen im Vorfeld haben sich als Quatsch und Käse herausgestellt. Aber dass Destiny 2 halt ähm, nach, nach, dem, ne, nach der Trennung sich so entwickelt hat, ähm, das finde ich sehr schön und sehr Das toll. hat sich ja
3: sogar damals wiederholt. Ne? Destiny 2 war ja zum Release genauso eine Bruchbude wie Destiny ja, genau. wenn es um so Content-Umfang geht. Und dann haben sie es wieder gefixt. Also es ist ein bisschen wie bei Battlefield. So das, 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 Die Vergangenheit wiederholt sich, aber auch die Lösung des Problems wiederholt sich. Also ja. von daher
0: ich äh, ich kann nur ergänzen an der Stelle, dass ich äh, meinen rechten Arm hergeben würde. Ne, den brauche ich ja dann. Mist. Okay, also irgendein Körperteil, das ich nicht zum Spielen brauche, hergeben würde für ein 3D-Diablo. Weißt du, aus der, aus der Ego-Perspektive mit so einem Kampfsystem wie Dark Messiah oder sowas. Oh, ja, und dann noch ist. mit so Zaubern wie Wheel of Time. Oh, kann das jetzt bitte mal jemand programmieren? Aus also, der
1: Ego-Perspektive, sonst hätte ich jetzt gesagt Warframe.
0: Ja, Warframe ist ja auch auf unserer Liste äh, auf Platz 63 genau, was so in die Richtung ein bisschen geht. Aber ich will das Setting ja natürlich auch. Mm, okay. Also das Setting mit seinen coolen Engelsfiguren in Diablo und äh, ich liebe Science Fiction. Warframe ist ein super Spiel, aber ne, ich, das das in, in und dann mit so Nahkampf. Es gibt ja selten gute Nahkampfsysteme. Ja. Äh, da schweifen wir ab, weil das sind ja auch keine Shooter. es wären ja äh, Brawler, Beater. Naja, also wo man halt mit Schwertern gegeneinander kämpft. Aber Dark Messiah hatte so ein tolles Nahkampfsystem. Dark Messiah, das wär's einfach. Das, äh, ich würde Wir schweifen ab, Leute. Nehmen. Wir müssen ja. schießen. Sorry. Ja. Ja. Du musst äh, sprechen über zwei Spiele gleich aus derselben Serie, die hier auf Platz 84 stehen und dann nochmal irgendwo auf, in den 30ern, uh. nämlich Team auf Platz 37, nämlich Team Fortress 1 und Team Fortress 2. Beide
1: drin. Mm, ja. Ähm, Team Fortress, ja, was soll ich sagen? Also damit hat hat mich ähm, so ein bisschen die die das Online-Geballer äh, <lacht> bekommen. Also es hat bei mir äh, natürlich schon vorher angefangen, aber mit Team Fortress, insbesondere mit Classic, wurde es dann so richtig, richtig wild bei mir. Ähm, und Team Fortress war ja eine Mod für das erste Quake, was ich total absurd finde, weil äh, das... Äh, die hatten halt damals schon alles drin, diese ganzen Klassen und der ganze, der ganze Kram, der war da drin und man, es hat super funktioniert. Und dann haben sie es für Team Fortress Classic die gleichen Leute, die es für Quake gemacht haben, im Auftrag von Valve einfach nochmal in die Half-Life Engine, die ja nichts anderes als eine modifizierte Quake Engine war, wenn auch stark modifiziert. Wir haben das damals übrigens in jedem Text mehrfach geschrieben, damit auch jeder wusste, wovon wir, das, dass wir wussten, wovon wir sprachen. <lacht> Und äh, ja, und das äh, hat wunderbar funktioniert, und ich habe da viele, viele, viele Clan Battles. Ich habe damals tatsächlich in einem sogenannten Clan gespielt, und wir haben das äh, wir hatten zwei Trainingsabende in der Woche. Wir haben uns auf den Maps getroffen, haben Kong-Jumps geübt, wir haben Rocket-Jumps mit Granatenunterstützung geübt, wir haben Spielzüge geübt und so weiter und so fort. Hat natürlich im richtigen Game dann nie irgendwas gebracht. Und ich weiß noch einmal, ist mir richtig, richtig schlecht geworden, weil ich zufälligerweise auch ein bisschen zu viel Rotwein getrunken hatte vor diesem Clan-Match. Und dann hatte ich zum ersten Mal sowas wie Motion Sickness. Ich weiß, mhm. ich, ich würde es jetzt als Motion Sickness bezeichnen. Vielleicht war es auch was anderes. Aber ich glaube, wir haben auch rigoros verloren. Und dann kam ja irgendwann nach Valve mit äh, Team Fortress 2 um die Ecke und das sollte eigentlich so eine Art Military-Shooter werden. Äh, wenn ihr euch daran erinnert, ich weiß nicht, ob Dimi das noch weiß, aber Micha weiß es mit Sicherheit noch. Wir hatten da so eine Geschichte im, im Heft, zwei Seiten glaube ich, die ersten Screenshots, es war alles sehr grün, es war alles sehr militärisch und es äh, hatte eine komplett andere Anmutung als das ursprüngliche Team Fortress Classic oder Team Fortress dann eben noch für Quake und als Team Fortress 2 dann rausgekommen ist, war es so ein kunter bunter hüte <lacht> Aber äh, mit den gleichen Mitteln, es funktioniert nach wie vor. Sie haben das ein bisschen erweitert, was was die Spielmodi angeht. Eben zum Beispiel dieses Lore durch durch die durch die Levels äh, fahren und dann verteidigen, was halt Overwatch dann auch hinterher aufgegriffen hat. Ähm, Bombending, klasse. Hat natürlich hm. auch ein paar Probleme mit sich gebracht. Ich sag nur, äh Boxen, Lootboxen und so weiter und so fort. Äh, da hat Valve viel kaputt mitgemacht mit dem, was sie da in äh, Team Fortress 2 und auch im Anschluss dann eben in Counter-Strike ähm, äh, Go eingeführt haben. Aber hätten dies nicht gemacht, hätte es irgendwer anderes dann als erster groß aufgezogen.
0: Die Kosmetik, was, ist das ein Thema in Shootern? Kosmetische Items, ich habe da ja. gar nichts mitgekriegt. Kann mir nicht Epic vorstellen, dass jemand
1: damit Geld macht. Ja.
0: Ja, ja, das geht vorbei. Ja. Ja. ja, ich wollte mich jetzt darüber aufregen, dass Bioshock Infinite in dieser Liste nur auf Platz 82 steht. Aber es war als Shooter nicht so gut, das muss man leider sagen. Die Shooter als rein mechanisch betrachtet, was finde ich kein guter Shooter, kein herausragender. Es war halt, ja, und außerdem steht Bioshock ganz weit vorne in der Top 20. Das heißt, da bin ich dann wieder versöhnt, dass wenigstens ein Bioshock es so weit vorne, äh, es nach so weit vorne gebracht hat auf Platz 16. Man kann natürlich darüber streiten, ob eigentlich Bioshock 2 das beste Bioshock ist. Ich finde nicht, weil das erste hat den geilen Twist. Den hat das Zweite halt nicht mehr. Das Zweite hat mehr Wasser, okay, und mehr Atmosphäre und es, es ist gestreamlinter und es ist alles ein, an sich besser. Und das hat den Twist nicht. Und der Twist ist das Beste an Bioshock.
1: Ja, aber auch nur für zwei Minuten, weil danach funktioniert das Spiel halt genauso oh. wie vorher. Ja, ich, ich fange nicht nee, schon dann wird's an. Nee, danach wird es
0: schlimmer. Nee, danach wird es schlimmer. Nach dem bis zum Twist ist Bioshock herausragend. Und danach ist es ja nur noch dieser letzte Level, der mehr oder weniger eine Schießbude ist. Und dann kommt der Bossgegner der einfach so ein, ja, wir brauchen noch einen Bosskampf, hau mal da noch ein Ding rein ist. Mm. Ja, aber,
1: aber der Twist hätte eigentlich vorausgesetzt, dass es danach komplett anders läuft. Und es ja, läuft schon. halt im letzten Level genauso wie vorher auch, nur eben halt ne, ein bisschen gestrafter. Und äh, Gott, ähm, wie sagen wir immer so schön, vertane Chance, verschenktes Potenzial. Ja, mhm.
0: so ein bisschen, was sie halt wieder angefangen haben mit, äh, wie heißt es auf Deutsch, Seebegräbnis? Begräbnis zu See, Burial at Sea ist der englische ja, genau. Titel, den DLCs zu Bioshock Infinite, ist ja dieses Bioshock-Universum zu einem zu verbinden. Auch wirklich ganz cool ne? mit Elizabeth aus Bioshock Infinite und wie das mit Rapture zusammenhängt, der Unterwasserstadt aus Bioshock. Was mich immer noch gespannt macht und ich klinge wie eine kaputte <lacht> Schallplatte auf das neue Bioshock, wenn es kein Schluter mit Kosmetik wird, sondern halt wieder ein richtig geiler, Singleplayer-Shooter, da gab es natürlich Schwierigkeiten in der Entwicklung, die sollen sich die Zeit nehmen, die sie brauchen, um es wirklich cool zu machen. Das ist ja auch nicht mehr Ken Levine mit an Bord, der macht jetzt sein eigenes Ding. Aber, ey, fingers crossed auf ein neues, gutes Bioshock, es wäre ein Traum.
1: Ganz ehrlich, wenn Ken Levine nicht dabei ist, wird es auf jeden ja, Fall hinten raus nicht so schwurbelig und damit ist alles besser.
0: Ken Levin macht ja jetzt einen neuen Shooter. Der kann jetzt wieder Ken levine nicht werden. Ne? Ja, also, der
1: Sch Schwurbelshooter bei Ken Levin.
0: Genau. <lacht> ähm, wir schauen weiter durch die Liste. Und Demi, wir müssen über Star Wars sprechen. Denn, mm, äh, ja. Ich verstehe so ich, vieles ich eh nicht. Ich
1: gehe mal aufs Klo. Ja.
0: <lacht> das, war, das war Petra Schmitz zum Thema Star Wars. Ja. Ähm, wenn ich hier gucke, wir haben auf Platz 78 Star Wars, Dark Forces 2, Jedi Knight. Das erste Jedi Knight. Dann kommt auf Platz 61 das zweite Jedi Knight, Jedi Outcast. Und dann kommt auf Platz 43 vor Jedi Knight 2 Republic Commando. Und dann nochmal davor auf Platz 35 das alte Star Wars Battlefront 2. Das sind so viele Sachen schon jetzt auf einmal, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich lege einfach mal meine Argumente auf den Tisch. Das erste Jedi Knight ist immer noch für mich das Beste, weil es nicht nur diese Filmszenen hatte, wo sie zum ersten Mal seit den ursprünglichen Originalfilmen wieder Lichtschwertkämpfe gedreht haben mit Karl Katan. Die Spiele danach hatten ja Ingame-Cutscenes. Ähm, also das ist so eine tolle Erinnerung, dieses erste Jedi Knight damals zu spielen. Natürlich auch als Nachfolger von Dark Forces, dem Ur-Star Wars-Shooter, der ja auch lange indiziert war. Also das hat sich so eingebrannt in meine Biografie, dass ich... Das ist so ein Ding, wo ich sage, persönlich wäre das in meiner... Top 25 mindestens. Ähm, und ich habe überhaupt keine emotionale Beziehung zu Jedi Knight 2. Weil alle Leute, Dudimi, Peter, alle, mit denen ich über Jedi Knight rede, sagen immer, Jedi Knight 2 ist doch, da ist ja wohl, hallo, das beste Jedi Knight. Du hast, Aber
1: du hast sehr wohl eine emotionale Beziehung zu Jedi Knight 2. Du weißt es nur nicht. Weil die Situation <lacht> war damals folgende. Wir haben in, in dem einen Büro gesessen, Micha da waren du und ich. Und direkt gegenüber von uns war Heiko und hab vergessen. Und Heiko hat Jedi Outcast getestet. Und er hat bei jedem Screenshot, von dem er annahm, das wäre der Hauptscreenshot für das Spiel, hat er immer sowas geschrieben. Das ist er, das ist er. Und da mussten wir immer kommen und uns das Bild angucken.
0: Stimmt, aber das war Jedi Academy. Das war nee, der das Dreier. War
1: Nein, das war der Zweier.
0: Nee, das war der Dreier. Ich war war beim Zweier war ich noch nicht bei GameStar. Echt? Ja, das, deswegen fließt es ja so ineinander. Dann war das, das
1: Peter und ich. Okay, alles gut.
0: Ja, das kann sein. Nee, beim Dreier war es auch so. Das hat sich eingebrannt. Und der Dreier war das Spiel, bei dem ich Christian Schmidt kennengelernt habe, weil er jemanden brauchte, der einfach eine Zielscheibe ist für Screenshots, die er machen musste aus dem Multiplayer-Modus für einen Guide, den er da drüber geschrieben hat. Ah. Und dann war ich der Dödel, der immer sich vom Raketenwerfer wegballern lassen musste oder vom Lichtschwert irgendwie zerhacken, damit Chris Bilder davon machen konnte bis ich ihn dann in der letzten Runde, die wir gespielt haben, in letzter Sekunde einfach fertig gemacht habe, als ich einfach nur eine Rakete in irgendein Haus geschossen habe und gehofft habe, dass er da drin ist. Und dann höre ich nur einen mit fränkischem Dialekt, ein Scheiße aus irgendeinem anderen Zimmer, wo er saß und gespielt hat. Das ist mein Herz, das rausgeht an Cheddar Academy. Aber jetzt, ab, mir warum ist Cheddar Night 2 das beste Cheddar Night?
3: Ich, ich, muss, ich muss jetzt noch in den Raum werfen, weil es zu gut passt, ähm als ich diesen, diesen äh, Be Be Beitrag geschrieben habe zu Jedi Knight, habe ich als Trivia-Fact drunter geschrieben, dass man in jedem Jedi Knight außer in Academy auf Nasha da ist. Ähm, mhm. Und dann hat äh, Heiko mir geschrieben, da ist man doch auch auf Nasha da, weil äh, da gibt es doch diese Mission mit dem Rancor und so weiter. Und dann habe ich es recherchiert, es ist nicht Narsha da, es ist nah irgendwas anderes. Ähm, mhm. Aber dann meinte er, das weiß ich nämlich, weil ich habe das damals getestet. Und guck mal hier diesen Screenshot. Er Hat mir sein Nein, Screenshot okay. von damals geschickt. Okay, du war ist der beste Screenshot, der dir je
1: gemacht hat.
3: Es war Academy, alles klar.
1: Okay, ich nehme es zurück. Es Dann war Academy. Schon,
3: schau dir dieses Meisterwerk an mit der Bildkomposition und den Blitzen und den Lichtschwertern. Ein Klassiker. Die Farben, ja. Ein okay. Klassiker.
1: Und der Hintergrund ist glaube ich grau. Ich glaube der Hintergrund ist, ist auch völlig egal. Aber wir haben, wir haben, wir haben das mehrfach, haben wir uns die Bilder anschauen müssen. Das war toll.
3: Ja, also ja. Es, ist, es lebt heute noch in ihm, ja nach all den Jahren. Hm. Ähm, nee, also äh, das war auch eine äh, schwierige Unterteilung, ähm, wo ich auch selbst noch Sachen hin und her gepuzzelt habe, ähm, weil ich ja der Meinung bin, dass äh, Jedi Knight 2 das beste Star Wars Spiel überhaupt ist. Ähm, hm. ja, wir haben ja auch ein eigenes Ranking dazu, wo es nicht auf Platz 1 steht, weil ein paar Leute im Team immer noch die völlig falsche Meinung vertreten, dass Kotor besser ist. Ja? Ah, äh, natürlich. Wink, ja, aber also. ähm, aber ähm, es ist... Einfach, und wir haben da ja auch schon oft drüber gesprochen, Jedi Knight 2, finde ich, ist einfach formvoll in das, was Jedi Knight 1 schon machen wollte, ja, also einfach eine unglaubliche Lichtschwertsteuerung, ja, die einfach selbst heute noch unglaublich viel Bock macht, jedes Lichtschwertduell ist so magisch, dass du es direkt nochmal spielen willst, ich habe, glaube ich, in keinem Star Wars Spiel so oft Quickload gedrückt, nicht, weil ich gestorben bin, sondern <lacht> einfach, weil ich dieses Duell nochmal spielen wollte, oh. ähm, das Spiel war auch sehr formbar, du konntest da mit Konsolen-Keys und so weiter die äh, Lichtschwerter auch wieder tödlicher machen, also noch tödlicher machen, dass du dich wirklich gefühlt hast wie ein Jedi, wo halt jede Berührung mit der Klinge sofort, äh, ähm, du konntest sogar Dismemberment anmachen, wenn du das wolltest mit konsolen -Keys. Das war den Leuten wirklich ne? Luke Skywalker-mäßig die Hand, das gehört bei Star Wars dazu, dass man Leuten die Hand abhacken kann, ähm, aber auch die Atmosphäre, das
1: war, das
3: war, das war Empire Strikes Back von der Atmosphäre, das Level-Design. die ersten Level, wo du noch keine Lichtschwertfähigkeiten hattest, sondern nur diese Shooter-Aspekte. Und deshalb ist es auch in der Liste, ja, weil die Shooter-Passagen auf im der Außenposten, ähm, dass du auch so ein bisschen variieren konntest, wie du zugreifst, das war einfach sehr, sehr cool. Ähm, Jedi Knights 1 hatte viel davon auch, nur einfach nicht so gut. Deswegen ist es äh, nicht so weit vorne in der Liste. Ähm, das hat ja dafür diesen Twist, dass du dich entscheiden konntest, ob du helle oder dunkle Seite machen konntest. Äh, aber ja. das, ist dann, das führt dann halt ein bisschen weit weg von so dem reinen Shooter-Bereich. Und deswegen ist es übrigens auch weiter hinten in der Liste als Republic Commando und als Star Wars Battlefront 2, weil der Shooter-Aspekt ja dann bei beiden Spielen so ein bisschen wandert hin zu, du kämpfst vor allem mit dem Lichtschwert, sollst vor allem deine Machtfähigkeiten einsetzen. Und dann ist es eigentlich mehr ein Action-Adventure. Ähm, Fantastisches, ja. aber eben... Da wollten wir halt, weil es normalerweise ja eh immer weit vorne ist in den Listen Jedi Knight, wollten wir in dem Fall Republic Commando und Battlefront den Raum geben, weil Republic Commando das ist halt was, damals hatte es kam mir mit auf dem Schirm, aber du musst es nur in den Raum werfen heute und du hast sofort fünf Leute, die dir sagen: Ach, Republic Commando, gäbe es doch noch mal so ein Spiel, ein quasi Taktik-Shooter. Es war keiner, aber halt so ein Taktik-Shooter-Anstrich im Star Wars-Universum. Das war alles so ernst und so toll und Klontruppen, Elite, Squad und das war wie Episode 2 damals hätte sein sollen, nicht so albern, sondern halt <lacht> als hätte man die früheren Star Wars genommen und daraus halt die Prequels gemacht. Und ach, ist das nicht toll? Und, Nein. und, 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 und Battle <lacht> Battlefront 2, ja. Battlefront 2, äh, das alte Battlefront 2 ist halt einfach die absolute Battlefield-Fantasie gewesen. Äh, das neue Battlefront 2 war am Ende auch sehr gut, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil mit der ganzen Lootbox und sonst irgendwas äh, Debatte war, war das nichts, wo wir egal wie gut es geworden ist, guten Gewissens hätten sagen können, das war in seiner Gänze ein Glanzstück der Shooter-Geschichte, das halt für immer in Stein gemeißelt in dieser Liste stehen sollte. Deswegen haben wir uns für das alte Battlefront entschieden.
0: Ja, es also sind noch zwei tragische Geschichten, weil Republic Commando sollte ja fortgesetzt werden mit Imperial Commando, was dann ja. aber gestrichen wurde, ja, weil die Erfolgschancen anscheinend als zu gering angesehen wurden, wo man jetzt sagen würde, ja, aber erstens, Star Wars ist wieder da, ne, so populär wie noch nie, und wenn ihr jetzt schon nicht irgendwie ein Imperial Commando Spiel machen wollt mit Sturmtruppen oder so, dann macht doch eins auf Basis von Bad Batch, ne, von dieser Clone Wars nachfolgeserie mit diesen ich mag das zwar selber ehrlich gesagt nicht, wenn es so ein Team ist aus so Misfits ne, aus so äh, komischen äh, Charakteren aber die Vorlage wäre da und Respawn macht doch einen Star Wars Shooter gerade angeblich, von dem wir noch nicht wissen, was er wird hm. also ein neues Taktik-Ding mit Leuten so vielleicht ja. und
3: sie haben ja wenn sogar das, den Delta Squad in der Clone Wars Serie und auch in Bad Batch zurückgebracht also ähm, ja, das wäre perfekt es muss nur jemand machen
0: es liegt auf dem Tisch. Und Battlefront 2 natürlich auch, weil es damals die Fortsetzung bekommen sollte, für die sie ja riesige Pläne hatten. Tolle Pläne mit irgendwie vom Boden bis ins Weltall. quasi ja. Wahnsinn, oder? Gleichzeitig Boden- und Raumschlacht. Ja. Die ultimative Savors-Schlachtfeld-Fantasie. Mhm. Ähm, ja, hat aber nicht geklappt. Die Leider. Und auch das Vertrauen verloren gegangen mhm. damals. Tragisch. So viele tragische Geschichten, auf die man kommt in dieser Liste. Auf Platz 75 ist Superhot, darüber haben wir schon gesprochen, schön, dass es da ist, ne? der Stop-and-Go-Shooter sozusagen. Ähm, auf Platz 73 ist Hotline Miami. Willst du noch ein paar Takte zu Hotline Miami sagen? Ist du ich oder ist du Petra? Wer auch immer du. über Hotline Miami reden möchte, ist du immer Dini. willkommen hier. Ja,
3: war vor allem was, was Phil halt sehr gerne haben wollte, äh, weil ich durchaus... Finde, es lässt sich darüber streiten, ob Hotline Miami 1 als Shooter so gut ist oder eher im Nahkampf. Weil in Hotline Miami 2, das ich damals für die Gamester getestet habe, äh, in meinen ersten Jahren hier, ähm, habe ich ja. genau das kritisiert, dass es zu viel Ballereien war und zu wenig Nahkampf, weil es dem Flow des Spiels geschadet hat. Und der Flow ist das, was Hotline Miami so unglaublich einzigartig macht. Also du stirbst die ganze Zeit und drückst mit einem Knopf, bist du wieder drin in der Action, während dieser 5 wave soundtrack dich treibt. Das ist Du du clearst quasi von aus der Top-Down-Sicht, Raum für Raum, alles voll mit irgendwelchen fiesen Mafiosi. Die Story ist äh, beim ersten Mal nicht wirklich verständlich, aber äh, die wollen dich alle umbringen, also musst du was dagegen tun. Und Was Hotline Miami so cool macht, es nimmt viel von dem, was auch Max Payne magisch macht. Dieses John-Woo-mäßige, du improvisierst dich von Situation zu Situation. Und anders als bei Max Payne schnappst du dir halt wirklich jede Waffe, die irgendwie vor dir liegt. Da lässt einer ein Messer fallen und dein, dein Magazin ist leer. Du nimmst dir das Messer, wirfst das auf einen, ich mach, ich die gestikuliere gerade wild, ähm, wirf das auf einen anderen und der lässt einen Baseballschläger fallen, den nimmst du, stürmst in den nächsten Raum, die Tür knallst du einem gegen den Kopf und dann gehst du auf den anderen drauf mit dem Baseballschläger und so. und du eben, Also jeder jedes Level, das du beendest in Hotler Miami, ist so ein bisschen deine ganz eigene äh, Choreografie, weil ein Treffer dich halt auf die Bretter schickt und dann sofort wieder neu, sofort wieder der neue Loop. Und es sind so viele kleine Details, die Hotler Miami einzigartig machen, zum Beispiel, dass die Musik durchläuft. Das Spiel wäre mhm. so viel schlechter, wenn die Musik jedes Mal neu ansetzen würde, wenn du neu startest, weil du oft für einen Run ist halt nur 15 Sekunden, bevor du stirbst und neu startest. Aber die Macher haben das halt genau verstanden, wie ihr Spiel funktioniert. Nämlich, dass es quasi ein immerwährender Loop ist, wie ein einziger Trip, den du halt hast, ähm, bis du das Level schaffst. Und äh, es hat einfach eine sehr, sehr äh, ähm, starke Atmosphäre. Es ist eine unglaubliche Action-Erfahrung. Es ist ja dann auch in Payday 2 lustigerweise übernommen worden. Also der Jacket aus Hotline Miami ist spielbar in Payday 2, weil das halt für auch für Shooter so ein inspirierendes Erlebnis ist, selbst äh, wenn jetzt das reine Ballern in Hotline Miami nicht so einzigartig ist, aber wir haben es trotzdem mit reingenommen, weil es ähm, in der Kombination dieses Durchimprovisieren, dieses john wu mäßige also es gibt keinen Top-Down-Shooter wie Hotline Miami und deswegen gehört es da rein.
0: Es sind noch ein paar Spiele auf den folgenden Plätzen, für die ich einfach ein paar äh, Herzen in die Luft werfen muss, dass sie drin sind. Das nehme nämlich genau auch wieder Beispiele für solche Sachen, die in der beste spiele aller Zeitenliste niemals drin wären, die man aber hier schon mal nochmal hervorheben kann. Nämlich Command Conquer Renegade, was ein äh, auch nicht an sich großartiger Shooter war, aber eine tolle Shooter-Umsetzung des mhm. Command Conquer-Universums, die ich damals... Ähm, nicht besaß, sondern mein Bruder und mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt, sondern in einer fernen Stadt, wo er seinen Uni-Abschluss gemacht hat, beziehungsweise seinen Doktor gemacht hat in Physik. Und als wir dann dort waren, um diese Doktorfeier äh, zu feiern ähm, und halt diesen Abschluss zu feiern, habe ich gesagt: äh, Kann ich jetzt vielleicht nicht Renegade spielen auf deinem Rechner? K kannst du hier das nicht mit den anderen Leuten feiern? Kann ich vielleicht jetzt vielleicht kurz auf deinem Rechner? Und habe ich den ganzen Abend hier und die Renegade gespielt dort, während irgendwie nebenan sie meinen Bruder gefeiert haben, dass er irgendwie jetzt Doktor Graf äh, ähm, mm. Mir war es wichtiger, in uh, Renegade auf Not-Truppen zu schießen. Und der Multiplayer ist natürlich legendär. Ne, mit Basisbau und Ernten losschicken und Fahrzeugen, die man halt dann fahren konnte, den CNC-Fahrzeugen. Es war ein tolles Spiel. Auch die UI und so, wie das immer aussah, wenn ja. du
3: durch diese Lebensbalken hattest, wie beim Strategiespiel und so. das also Von der ganzen Bildsprache, das war so cool. Es war ein spielbares Strategiespiel, ja.
1: Was ich man nicht vergessen darf im Kontext von äh, Renegade ist, äh, das waren die Ersten, die so richtig äh, zum Thema äh, gefälschte Screenshots Namen von sich gemacht haben. Das war richtig, richtig gut am Anfang. Ja. Alle so, wow, wie sieht das aus? Und dann kam das Spiel raus und dann so, wow, wie sieht denn das aus? Ähm, also das war eine, ein wilder Ritt damals und ähm, wir haben da auch äh, mehrfach drüber berichtet.
0: Ja, das war eh Westwoods Spezialität. Spiele auf Screenshots besser aussehen zu lassen, als sie dann aussahen, so ein bisschen. Naja, ich finde es schade trotzdem, dass EA dann später den zweiten Command Conquer Shooter, den Taktik Shooter, den sie ja machen wollten, eingestellt hat. Aufgrund der Wirtschaftskrise hieß es dann 2008, weil sie da auch wieder dann nicht die Marktchancen mehr gesehen haben, das zu machen. Schade, schade. Ja. Also ich mag das einfach, wenn es, deswegen auch Diablo so ein bisschen vorhin, es wenn ich ein Universum aus einer anderen Perspektive kennenlerne, das dann in Shooter- oder in so ego perspektivform nochmal zu bekommen, ist halt immer oder ja. oft, zumindest wenn man es gut macht, ein geiles Erlebnis, weil du einfach nochmal mehr drin bist, näher dran und es nochmal, ne, dann sind halt die, die Panzer in einem CNC-Renegade halt nicht diese kleinen Pixel-Panzerchen aus Command Conquer, sondern du stehst daneben und sie sind riesig und fett und mhm. gefährlich und, ähm, das kann immer so mächtig sein, einfach, wenn man das macht, wenn man es gut hinkriegt.
3: Das war das war ja auch genau das, warum Republic Commando so weit da oben ist, weil das hat nämlich genau das gemacht, es hat diese Klonkriege zum ersten Mal auf so einer beängstigende Art und Weise erfahrbar gemacht in so einem Spiel, ähm, dass du es wirklich, du hast in den Schuhen drin gesteckt von diesen absolut entbehrlichen Klonsoldaten. Damals mhm. gab es ja noch kein Clone Wars, man wusste ja gar nicht, was in den Köpfen von diesen Klontruppen vorgeht und, äh, und wenn du dann halt so einen Superkampftruiden vor dir hattest, dann war das Du, du hast danach verstanden, warum der Super heißt. Und das haben halt die Filme, die ja bewusst so ein bisschen goofy mit den äh, Kampftroiden umgehen, haben das halt gar nicht transportiert. Und ähm, wollte ich nur noch mal anmerken, das äh, finde ich unterstreicht das ganz schön, warum Republic Commando da auch reingehört.
0: Ja. Äh, auf Platz 67 haben wir Star Trek Voyager Elite Force, was auch an sich kein so guter Shooter war, aber was dich unter anderem in äh, Szenen zwischen den Missionen auf der Voyager hat rumlaufen lassen, dem Raumschiff Voyager, was halt dann diese tolle Verbindung war zu der Fernsehserie. Ne? Du läufst auf der Brücke rum, redest mit Captain Janeway, ähm, an sich keine tolle Story oder so, aber du bist einfach da. Du bist natürlich ein erfundener Charakter, aber du bist Teil des der Voyager-Crew. Ja, und äh, erlebst da Abenteuer.
1: Was mich, was mich an äh, Elite Force immer äh, sehr, sehr, ähm, möchte sagen, geärgert hat, war, dass man äh, Jacoti nicht erschießen konnte. <lacht> Warum? <lacht> <lacht> Weil er der lahmste, dümmste, dämlichste Charakter in all of Star Trek ist.
0: Puff. Naja, all of Star Trek vielleicht nicht, aber in Voyager vielleicht schon. Ja. Obwohl Harry Harry Kim ist auch noch da. Oh, das ist ein eigener Podcast, die lahmsten Star Trek-Charaktere. Schreibt <lacht> in die Kommentare über das. <lacht> um. Aber äh, ja, also nicht, äh, Voyager hatte seine Schwächen, sage ich mal, aber dieses Spiel und dann da unterwegs zu sein und die Borg mhm. zu treffen und sowas, war schon sehr geil. Und natürlich der letzte, das letzte Herz an der Stelle geht an 13 auf Platz 54, also Xi, wie man es auch äh, ausgesprochen hat in römischen Zahlen, den, der Zeichentrick, also nicht Zeichentrick, aber der Cell Shading Shooter damals von Ubisoft, unter anderem vertont von der deutschen Stimme von Captain Picard. Und da ist wieder der Star Trek Bezug, den ich bei allem herstellen muss und möchte. Mhm. Ja, äh, knallharte,
3: knallharter hintergrund -Fact. Wir haben 13 vergessen. Ja, Wir haben wirklich diesen Pool erschaffen aus Shootern. Und ich war mir so sicher, wir haben keinen einzigen Shooter vergessen. Weil wir sind wirklich Jahr für Jahr das Ganze durchgegangen. Und dann hat, als wir mit der Liste angefangen haben, weil wir sie ja peu a peu veröffentlichen, ähm, hat jemand in den Kommentaren geschrieben? Ich hoffe, 13 kommen vorne noch vor. Und ich habe sofort in die Gruppe geschrieben: Scheiße, wir haben 13 vergessen. Wie kann das sein? Das Spiel, über das ich, selbst ich schon fünf Artikel geschrieben habe, wie toll es war und wie magisch es war. Wir haben es vergessen. Wir haben es einfach Ich kann dir aber sagen,
1: ich kann dir aber sagen, warum wir es vergessen haben: wegen des dusseligen, überflüssigen Remakes von neulich.
3: Ah. Ja. Und das, äh, weißt du? Diese Remake-Geschichte ist schrecklich. Aber der, das und dann haben wir tatsächlich lange noch mal überlegt, welchen Kandidaten wir rauskicken um 13 reinnehmen zu können. Und es war Timesplitters 2. Timesplitters 2 ist das äh, äh, das Opfer dieser Geschichte. Timesplitters 2 ist geflogen, ja. und ich weil das wollte eh nur filtern. <lacht> ähm, und dafür stattdessen <lacht> haben wir 13 reingenommen, weil 13 gehört in diese Liste dieser absolut einzigartige Comic Shooter mit seinen hörbaren Soundeffekten und seinem gnadenlos ja. schlimmen Cliffhanger, den wir nie aufgelöst bekommen werden. Und ach, das war
0: das war so ein tolles Spiel. Ja. ja. Wo bleibt 14? Ubisoft. Genau. Ja. Ja. Oh, es muss oh. weitergehen. Ja, toll. Ubisoft ist eh recht viel vertreten da in dem Bereich der Tabelle, auch auf 53. Nehmt mit Ubisoft Oder war, war oder das Ubisoft? Echt, Call of ja. Nee. ja. Doch.
1: Doch. doch ganz länger ja. ja. ist Ubisoft. Das war, das war im Grunde so eine Art ähm, Blood Dragon nur vorher. Äh, die haben das halt für für 15 Euro rausgehauen und äh, soll da so ein keine Ahnung. es war so, so ein, Wir haben das hier noch in der Schublade. Hier, 15 Euro. Nehmt. Und das ist das beste Geht. Call of War. Äh, äh, ja. Hat Spaß.
3: Ist ja äh, absolut bekannt für seinen unzuverlässigen Erzähler, der auch mal einfach während des Levels Szenen umschreibt, weil du alles in der Rückblende spielst. Ja. Und dann <lacht> gar nicht gegen, äh, gegen irgendwie Native Americans plötzlich kämpfst, die dich überfallen, sondern sind doch Banditen.
0: Und äh, also ist äh, ein herrliches Erlebnis.
1: Ja, ja. auf jeden
0: Fall. Definitiv. Ein herrliches Erlebnis ist eigentlich auch Unreal, was auf Platz 52 steht. Äh, und jetzt kommt ein kleiner Rant. Das hätte weiter vorne hingehört. Rant Ende. So, das war's schon. Nee, äh, Ich habe ich hab so tolle Erinnerungen an Unreal. Es war ja damals der große Kampf Unreal gegen Half-Life, ja. den Half-Life <lacht> minimal gewonnen hat. Äh, deswegen ist es auch auf unserer Liste, Achtung, Spoiler Alert, auf Platz 1. <lacht> ja, völlig zurecht auch, wie ich finde. Aber Unreal, finde ich, hätte trotzdem sich ein bisschen weiter vorne positionieren können, weil es super coole KI-Gegner hatte mit den Scare die nicht nur klingen, als müsste man vor ihnen erschrecken, sondern vor denen ich damals wirklich Angst hatte, weil sie Schüssen ausweichen konnten mit so Seitwärtsrollen. Wo hat man denn das schon mal gesehen vorher? Noch nirgends. Es war halt so geil gemacht. Es hatte coole Momente, wie wo ne, der Gang, wo die Lichter ausgehen und dann äh, springt der Scare auf dich drauf. Es hatte den Sunspire, diesen Level, wo du von ganz unten bis ganz nach oben dich kämpfst und kannst von oben wieder runter gucken auf den Weg, den du halt zu diesem Turm hingelaufen bist. Ah, Ich habe also Vielleicht auch da wieder objektiv nachvollziehbar, subjektiv ganz viel, äh, äh, ganz viel Großartigkeit in dem Spiel damals drin gewesen. Jetzt seid ihr perplex. <lacht>
1: Ich bin, was Unreal angeht, relativ emotionslos, muss ich ehrlich sagen. <lacht> das, das gilt aber für alle Unreal-Installments auf dieser Welt. Ob das ja, alle nicht? anderen
0: Unreal-Installments sind ja auch Obwohl, nee, Unreal Tournament auch nicht unbedingt. Stimmt, aber Unreal ähm, 2 wollen wir nicht drüber reden.
1: Gibt Gibt's ein Unreal 2? Wusste ich nicht. Cool. <lacht>
0: <lacht> das hat Legend gemacht. Das sind die Leute, die Wheel of Time vorher
1: gemacht haben. Ja, ich haben. weiß. Haben sie dann Unreal 2 ja, gegeben? irre. Ja, ähm, nee, aber Lustigerweise wird immer dieser Gang, wo das Licht ausgeht, zitiert. Das ist äh, wie bei ähm, was ist es Resident Evil, wo immer das äh, Fenster mit den Hunden zitiert wird. Äh, also, äh, keine Ahnung. Also, äh, ist es ist mir nicht besonders in Erinnerung geblieben. Äh, ein paar Fetzen habe ich noch äh, vor mir. Aber wenn ich jetzt Videos von Unreal anschaue, dann denke ich mir, oh mein Gott, das war nicht sonderlich hübsch. Ich äh, fand, äh, fand das Art-Design auch nicht toll. Und wenn ich im Vergleich dazu aber Half-Life heutzutage noch anschaue, das erste, dann denke ich mir so, oh, guck, das ist zwar gealtert, aber nicht so schlimm wie dieses Unreal.
0: Ich habe da ganz viel Emotion zu, weil Unreal halt damals, aber das galt ja für viele Shooter, äh, weil Unreal damals halt so ein Technologiepusher war. Ja. Ne? Weil da auch natürlich eins dieser Spiele, wo du einen Rechner zu Hause stehen hattest, mit wenig Geld äh, zusammengebastelt vom Flohmarkt. Und dann hast du gezittert, ob das überhaupt läuft. Und dann musstest du auf Direct3D schalten, weil du natürlich keine 3D-FX-Karte hattest, wie die reichen Leute. Und in Direct3D waren dann die Spiegelungen komisch und alles war komisch. Und da musst also, ah, es war halt immer ein, ein Erlebnis, allein schon die Dinger zu installieren und Daumen zu drücken, dass es, das es, es läuft, ja. ja, so hat sich's bei mir eingeprägt. Unreal. Bei uns auf Platz 52. Ähm, wir springen ein bisschen weiter auf den Platz, den ich zum Einstieg erwähnt habe. Platz 42, die Antwort auf alle Fragen lautet, falsch. Und die Frage lautet, ist es richtig, dass Deus Ex auf diesem Platz steht? <lacht> Deus Ex, Mann! Ich, Ja, okay, es ist auch kein reiner Shooter, aber wenn mich jemand fragen würde bei einer Straßenumfrage, was der beste Shooter aller Zeiten ist, dann würde ich nicht Half-Life sagen, dann würde ich sagen, Deus Ex, weil, gerade weil es ja kein reiner Shooter war, sondern ein bisschen Rollenspielelemente mit drin, mit Skills und Co. Und mhm. vor allem, weil es eine geile Story erzählt hat, ne, so eine Verschwörungsgeschichte mit irgendwie oh, die Antiterrororganisation der UNO, aber Moment, was ist in deren Keller? Ne, Wir mhm. müssen es rausfinden, was machen die Majestic 12? Wer ist die geheimnisvolle Stimme, von der ich E-Mails ja. bekomme und die mit mir spricht? Irgendwie
1: ich habe ich so hab dir jetzt schon deine deine Antwort, kann ich dir geben, weil das Schießen in Deus Ex nie Spaß gemacht hat. Ja,
0: naja. Nein, man, wirklich, also, nein, hat es ja, nicht. Ja, nein, es macht ja Das ist ja auch kein, deswegen, ja, ich sage ja auch da wieder objektiv, okay, aber man schießt ja da auch nicht viel, sondern man sneakt. Und man sneakt, nachdem man sich einen Schalldämpfer ans Scharfschützengeld gemacht hat, was lustigerweise auch im Nahkampf total super ist. Und dann, dann snipert man die Leute aus drei Meter Entfernung einfach. Ja, aber genau, oh, das, das, so war unsere, das
3: war unsere Argumentation, dass die meisten Leute Deus Ex halt auch so spielen, genau nämlich so, wie du es gerade gesagt hast. Und deswegen das Shooter-Gameplay mit der Assault-Rifle rumlaufen und schießen. Also ich meine, du glaub, mich musst du nicht überzeugen, Es ist eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten, also Top 3, aber äh, es ist halt bei den besten Storyspielen drin, weil es wegen all der Sachen, die du gesagt hast, es ist bei den besten Spielen aller Zeiten drin. Es ist bei den besten Rollenspielen drin. Ja, ähm, ja. Und ich finde, es gehört auch in die Shooter-Liste rein, weil es gezeigt hat, dass Shooter eben als Hybrid auch mehr sein können als nur Ballereien. Und dafür bin ich halt auch immer dankbar, ähm, weil es auch die Tür geöffnet hat für viel zu wenige äh, Shooter-Rollenspiel-Experimente. Leider. Ähm, aber als reiner Shooter äh, verdient es, finde ich, nicht äh, keinen Platz in den Top Ten. Schweren Herz. Also es kann nicht überall ganz oben stehen, ja.
0: ja. Doch, 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 gar kein Problem. Ähm, aber ja, ich, ich kann es <lacht> nachvollziehen. Und ich, okay, und ich finde auch, als ich dann Platz 41 gesehen habe, dachte ich mir, mh, eigentlich, ja, eigentlich auch toll. Auch als Shooter viel besser natürlich, nämlich Titanfall 2. Einerseits, ja. weil es einen der besten Levels aller Zeiten hat, ne, mit dem Zeitreise-Level. Mhm. Andererseits, weil es einen fantastischen Multiplayer hatte, äh, wo Petra und ich immer gesagt haben, das ist ein Beispiel dafür, dass Spiele besser sein könnten ohne ihr Hauptfeature. <lacht> Nämlich der Multiplayer von Titanfall 2 ohne die Titanen.
2: Oh, die Titanen,
1: ja. ja. So ein Käse. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sie beherrscht hat, war es natürlich cool. Aber äh, für mich hat es halt immer total den Flow rausgenommen, wenn ich mich reingesetzt habe. Äh, das Schöne an den Titanfall 2-Titanen war, dass man sie auf Autopilot stellen konnte. Die standen dann halt irgendwo <lacht> in der Landschaft rum und haben dann irgendwas gemacht, bis sie zerbröselt wurden. Und dann hast du wieder Punkte gesammelt für den neuesten Titan. Äh, oder du bist halt kurz reingegangen, hast einen Titan weggeholzt und bist dann wieder rausgesprungen. Das ging schon auch. Also diese dieses, ähm, dieses Flow-Gefühl aufrechtzuerhalten, das ging schon auch in Titanfall 2. Aber grundsätzlich war Titanfall 2 immer dann besser, wenn man sich nicht mit den Viechern auseinandersetzen musste. Ja. Auch nicht im, im Kampf dagegen, sondern immer nur mit den mit den äh, Piloten. Äh, und äh, ja, Titanfall 2 ne? war, war eine traurige Geschichte hinten raus. Mit, mhm. mit dem Multiplayer und so weiter und so fort. Mhm. Danke Apex Legends, aber damit kannst du halt mehr Geld machen. Ne?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, wenn man das, jetzt äh, überleg mal, wenn man das Movement von Titanfall 2, diese Wall Runs, dieses tolle Bewegungsgefühl, was es hatte, auch beim irgendwie an Vorsprüngen hochziehen oder so, oder über Sachen drüber hechten, wenn man das nehmen würde und in irgendwas reinsetzen, was gerade Trend ist, so Battle Royale zum Beispiel, und dann noch kosmetische Items dafür verkauft, das muss doch ein Erfolg werden. Ja, Apex Legends, ja. <lacht> Platz 44 in unserer Liste.
1: Das Movement, ohne Witz, das Movement von Apex Legends oder Apex Legends oder wie man es halt auch aussprechen möchte. Und Titanfall 2 ist halt wirklich the key to success, finde ich. Also klar, das Schießen macht auch Spaß. Das fühlt sich alles gut an. Die Waffen klingen gut, auch wenn es natürlich so Sci-Fi-Quatschzeug Sci äh, häufig ist. Äh, aber das Movement ist für mich der Schlüssel zum Erfolg dabei. Es gibt nichts, was aktuell schneller ist da draußen, ähm, was mir mehr Flow gibt. Und wenn du dann den Pfoff noch auf 120 machst, ist sowieso alles vorbei. Dann siehst du zwar den Gegner nicht mehr, aber du bist auch ganz schön schnell unterwegs, zumindest emo emotional, also so gefühlt. Das ist toll, super. Ja,
0: absolut. Und jetzt musst du mir erklären... Pass auf, warum auf Platz 36 Wolfenstein The New Order steht, also das erste der neuen Wolfensteins mhm. und auf Platz 34, also besser als das Return to Castle Wolfen, Wolfenstein heißt es. Komischerweise bei, bei Wolfenstein The New Order sage ich immer Wolfenstein und bei Return to Castle Wolfenstein, weil man eh schon so im Englischen drin ist, sage ich mal Wolfenstein. Warum ist es besser? Puh.
1: Warum ist es besser, Demi? F haben wir weil bei Return to Castle, es gibt kein besser. Äh, zwischen drei, also du kannst mir doch nicht erzählen, dass du von, anhand von zwei äh, Zahlen in einer Hunderterliste ein besser oder schlechter festmachst.
0: Doch, das bedeutet alles. Das, be das bedeutet die Welt an der Stelle. Nee, es bedeutet nicht viel, aber ja. Das war so toll an, genau. Ja. ja,
1: das Return to Castle Wolfenstein, also äh, war ja im Grunde der große wie soll ich sagen, der Vorreiter von The New Order und von uh, The New Colossus, weil äh, BJ wurde da halt äh, etabliert als jemand, der sich mit so quatsch -Nazis auseinandersetzen musste. Die, die Nazis, die wir vorher hatten, waren ja zwar auch Nazis und auch quatsch -Nazis und die haben so, so Sachen gesagt wie mein Leben, ja, aber äh, es war halt von der Grafik her viel Fantasie dabei und so weiter und so fort. Und Return to Castle Rothschild hat diese, diese Okkultismusgeschichte erzählt, wo es darum geht, dass äh, diverse Nazis, wie hieß der, äh, der Club von denen nochmal, ich habe den Namen vergessen, aber die wollten Heinrich den Ersten ausbuddeln, weil der irgendwie äh, mhm. magische Fähigkeiten hatte. Heinrich Lenhardt. Ja, Heinrich Heinrich Lenhard von England der erste, genau. <lacht> <lacht> und, und die wollten den ausbuddeln und äh, dann damit dem Führer sozusagen den den Endsieg ermöglichen. Und ähm, dieses ganze überdrehte, dieses total over the top von der Handlung hier und so weiter und so fort, ist natürlich angelehnt an Indiana Jones. Äh, mhm. Aber äh, das war das Return, das war das Wolfenstein, was was das so richtig halt mal umgesetzt hat, so angelegt hat und die Figuren dann eben auch sehr überspitzt und sehr äh, karikaturhaft gemacht hat. Und The New Order ist im Prinzip nur die logische Weiterentwicklung davon. Ein bisschen ja, ernster im Tonfall zwischenzeitlich, gerade The New Colossus ist super viel ernster im Tonfall dazwischen. Aber das wäre nicht so, wenn es das Spiel nicht gegeben hätte, glaube ich.
0: Mir ist nie diese Parallele aufgefallen. Du hast vollkommen recht zwischen Wolfenstein und Indiana Jones. Deswegen macht ja Machine Games jetzt auch dieses Indiana Jones Spiel, Vielleicht. weil sie einfach krude, Na obskure Nazis designen können.
1: <lacht> möglich.
0: Das ist ja interessant. Ist mir nie aufgefallen. Das Total ähm. spannend. Vielleicht noch als als äh, kleine
3: Fußnote, dass halt, das ist wieder genau so ein Ding, wo du die Achse hast zwischen was macht heute mehr Spaß versus was war historisch wichtiger. Ähm, ja. Also genau das, was Petra auch gerade gesagt hat, dass wir uns dafür t Return to Castle Wolfenstein entschieden haben, weil es halt einfach so ein wichtiger Shooter auch war, auch mit seinen offenen Leveln und also selbst in dem Moment, in denen es noch diese ernst Burg, war, so die ersten Burg. Level, die, die Burg, die du infiltriert hast, das war ein Shooter-Erlebnis, das ich damals, als ich es gespielt habe, viel zu jung dafür, äh, so noch nie erlebt habe und ähm, das hat einfach da eine Pionierleistung vollbracht und es spielt sich auch tatsächlich heute noch gar nicht so schlecht, ähm, versus halt The New Order, das aber auch, deswegen steht es ja so weit vorne, die Pionierleistung erbracht hat, ähm, diese alten Shooter-Ideen wieder zurückzubringen, mhm. noch bevor Doom 2016 dann ähm, das halt vollreiten sollte.
1: Ja. Äh, bei Return to Castle Wolfenstein sollten wir eigentlich immer in Klammern, also Klammer auf, DT Klammer zu sagen, ähm, weil wir natürlich damals nur die deutsche Version gespielt haben, die internationale war und ist nach wie vor indiziert, ähm, einfach deswegen, weil es niemals wieder irgendwo vorgelegt worden ist zur Prüfung äh, in einem Jahr 2023 wäre die Chance nicht super gering, dass man es un geschnitten spielen könnte, wobei Wolfenstein, also Return to Castle Wolfenstein, siehst du, Michael, ich habe das Problem auch, ähm, <lacht> ist natürlich äh, viel mehr over the top und viel mehr quatschig als äh, The New Order und The New Colossus, äh, New Colossus, weil die halt wie gesagt auch diese ernsten Untertöne da drin haben. Ich glaube, das ist äh, ein großer Grund dafür gewesen, dass dann hinterher ähm, die sozial gezogen hat bei The New Colossus, ich weiß nicht, ob das bei Return to Castle Wolfenstein auch der Fall wäre. Andererseits, ich finde, Indiana Jones schlägt auch keine ernsten Töne an und du Eben. hast dann trotzdem überall die Hakenkreuze.
0: Ja, Freiheit der Kunst. Ne? Das ist ja dann auch ein Teil des Arguments jetzt inzwischen. Da sind wir weitergekommen. Genau. Und weitergekommen sind wir an der Stelle auch in unserer Liste. Äh, noch kurz eine Miniserie, über die ich gerne sprechen würde, ist auf Platz 31 Far Cry und auf Platz, äh, jetzt sehe ich es gar nicht mehr.
1: Miniserie hast du gesagt. Weiter
0: vorne. <lacht> Zwar, nein, also die Serie an sich ist natürlich riesig, aber die Miniserie sind zwei Spiele in unserer Liste. Okay. Far Cry auf Platz 31 und Far Cry 3 auf Platz 20. Und ich will nur an der Stelle liegen lassen, absolut richtig beides. Ja, weil Far Cry schon damals sehr cool gewesen als Erstlingswerk von Crytek mit seinem offenen Charakter, also wie auch die Halo-Spiele. Ne? Du kannst erstmal, du hast diese Insel und jetzt guck mal, du hast ein Missionsziel. Jetzt guck mal, wie du es machst. Ne? Vielleicht steht auch irgendwo ein Auto rum, vielleicht steht in Halo irgendwo der Buggy rum. Such dir deinen Weg und such dir die Waffen aus, mit denen du es machen willst. Vielleicht schleichst du auch wie in einem Crisis, was auf Platz 18 steht ähm, und machst dich unsichtbar. Da gab es ja deine Nanosuit, aber einfach dieses, wie heißt es so schön, Player Agency du hast ein Ziel, du hast eine, eine offene Badewanne sozusagen, der du dich bewegen kannst, mach dein Ding. Das mhm. hat Far Cry so vorgelegt, fast schon ein bisschen. Und Far Cry 3 ist ja dann unvergesslich dank Was? Ne, dank der äh, wunderbaren Rede zum Thema, weißt du, was Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes er Ergebnis zu erwarten. Ungefähr das, also besser kann man die Ubisoft-Formel nicht äh, zusammenfassen als das. Sie machen immer das Gleiche, und erwarten ein anderes Ergebnis. Hm, ja, nee, oder jeden Boss tot. bei den ja. Elden
1: Ring. Das Lustige ist, das erste Far Cry hatte gar keine offene Welt, sondern es waren 20 Levels. Also, aber die waren halt riesengroß. Deswegen meine ich Badewanne. Das wie Welt, wie Bade
0: genau. Waren, genau. Ja. auch Welt. genau. genau. genau.
1: genau. Ähm, die waren halt riesengroß. Du hattest halt Punkt A, wo du reingeworfen wurdest. Äh, Punkt B, wo du hin musstest. Und dazwischen war ganz viel Gestrüpp und viele Gegner und viele Möglichkeiten. Und das war so Puh, mir ist der Schädel geplatzt. Also es war so toll, das zu spielen. Es war super anstrengend, das zu testen damals, weil eben so viele Sachen überprüft werden mussten in unserem Testprozess der damaligen Zeit. Wir haben eine KI-Analyse im Heft gehabt, wo wir aufgemalt haben, wie sich die KI-Gegner eventuell bewegen könnten, wenn man da und da lang geht. Total Banane, würde heute niemand mehr machen. Das ist wie wenn man ähm, die Zeit stoppt, wie lange ein ein Panzer in äh, Command and Conquer von der einen Seite der Karte auf die andere Seite braucht.
0: Ja, wir machten sowas. Weiß ich nicht. Pff. Grüße an Christian Schmidt, ja. <lacht> <lacht> der es damals machen musste ja. für einen Artikel im Heft. Ja, definitiv. Ja, fantastisch. Das war äh, war ganz großartig. Und jetzt jetzt musst du in Trauer verfallen, Petra, wegen eines Spiels, nicht weil es auf Platz 26 steht. Sondern weil es nie fortgesetzt wurde und weil es solche Spiele nicht mehr gibt. Es ist auch ein Parodiespiel. Es ist lustigerweise ein Parodiespiel des Spiels, das auf Platz 25 steht. Da steht nämlich GoldenEye 007, ne, der Klassiker-Shooter vom Nintendo 64. Ja. Nickt, wenn ich recht habe. Ja, oh, ja, Gott sei ja. Dank. Ich verwechsle immer die Nintendo-Konsolen. Das ist mein, meine große Schwäche. So, GondelEye. Gondel GoldenEye 007 steht auf Platz Golden. 25. Ein Platz drüber, auf Platz 26, No One Lives Forever 2 mit hm. Kate Archer. Hm. Ja.
1: Hm. Wie,
0: wie sehr blutet dir das Herz, dass es kein No One Lives Forever mehr gibt?
1: Ähm, es ist mir halt unbegreiflich. Es ist mir unbegreiflich, warum dieses, also in jeder Top 10, Top, in jeder Top 10 ist Quatsch, aber in jeder Top 100 Liste über irgendwelche Shooter, die besten Shooter aller Zeiten, etc. pp. taucht Irgendwo ein Null auf. Ob es nun das zweite oder das erste ist, völlig Wumpe. Dass sich das nicht mal irgendwer anschaut und sagt, okay, passt auf, Monolith. ja, Oder wer auch jetzt die Rechte hat. Bitte setzt das fort, setzt das in einer Art und Weise fort, die äh, der, der heutigen Zeit entspricht. Ihr müsst nichts an den Witzen drehen, die funktionieren immer noch. Ihr müsst vielleicht mal ein bisschen das Frauenbild vielleicht noch mal ein bisschen justieren und wie, wie Männer darauf reagieren, weil dieser Humor von damals funktioniert vielleicht nicht mehr. Zu 100% Prozent heute, also ich korrigiere mich gerade, was ich gerade vorher gesagt habe. Aber ähm, warum das nicht passiert, ist mir ein unglaubliches Rätsel. Yeah. Weil, das ist so ein großer Name...
0: Ja, der schwirrt halt auch irgendwo durch dieses rechte Nirvana. Ne? Monolith hat es entwickelt, basiert ja auch auf der LithTech engine von Monolith. Die gehören heute zu Warner. Das Spiel wurde aber damals veröffentlicht von Sierra, genau. die dann in Vivendi aufgegangen sind, die dann geschluckt wurden quasi von, von Activision, Activision. Genau. genau, ist jetzt quasi Teil von Activision Blizzard. Und, und keiner, aber es ist auch nicht irgendwie eine Sache, die sie klären wollen oder so, zumindest dass wir das wüssten, sondern es ist so, ja, dann ist es halt jetzt, braucht ja keiner mehr. Ist ja ein Story-Shooter, ist ja nicht mehr modern.
1: Hm, Im Zweifelsfall hat die Rechte schon links THQ Nordic gekauft. <lacht>
0: <lacht> <Ey>, ein Remaster <lacht> ja, würde ich okay. sofort nehmen von äh, No One Lives Fiber. Also sofort.
3: Ja, immerhin, same. immerhin
0: das, ja. Ja, da müsste man aber echt hart remastern, weil gameplaymäßig ist es, ich habe es vor kurzem mal wieder gespielt, äh, gameplaymäßig ist es schon, also, es oder auch wie viel. die Levels designed. also da ja. müsstest du schon ein richtiges Remake fast machen. Ja. Also also ich hätte so kind Bock drauf, Zeit. so ein schöner Mix aus be bekloppten Gadgets und
3: klassischem Shooter-Gameplay mit diesem äh, James-Bond-Retro-Style und dann auch noch ein bisschen Schleicheinlagen. und ach, das wäre schön. Das echt ja und,
1: und Kate Archer ist halt auch äh, möchte sagen jetzt kommt eins meiner Hasswörter, weil es total überstrapaziert wird aber Kate Archer ist halt ikonisch I in ihrer ganzen äh, in ihrem ganzen Auftreten wie cool sie ist wie allglatt sie ist, äh, wie sie aussieht dieses ganze 60er Jahre Austin Powers -Äh Quatsch Setting es ist so gut.
0: Es ist einfach gut. Und gut ist auch das Spiel und auch mit weiblichem Hauptcharakter auf Platz 23, über das Dini unbedingt sprechen muss, nämlich Metroid Prime. Ja, das wollte ich unbedingt haben. Ich habe auch schon in den Kommentaren von der Liste gelesen, dass es ja nicht so
3: ein richtiger Shooter ist. Ich verstehe, wo dieses Argument herkommt, weil Metroid Prime ist ein Spiel, in dem es viel darum geht, fremdartige Planeten zu erkunden, als Samus Aran, also die äh, Metroid-Heldin, äh, ähm, aber es war auch das Spiel und da kommt quasi mein Gegenargument, dass damals auf dem GameCube äh, Anfang der Nuller Jahre, also das war der Shooter, über den alle geredet haben, diese Lock-on-Mechanik, die du damals hattest. Damals hatte sich ja noch nicht so ausdifferenziert so eine definitive Antwort, wie Shooter auf äh, Konsolen funktionieren können und sollen. Ähm, lustigerweise ähnlich wie äh, sich ja auch bei den bei Gears of War erst raus etabliert hat, wie sich cover-based Shooter, first-person Shooter auf Konsolen spielen. Also damals mhm. gab es noch keine finalen Standards, weil auch GameCube noch mal ein anderes Gamepad hatte als logischerweise PlayStation 2 oder die erste Xbox und es hatte halt diese Funktion, dass du, dass du halt mit deinem Stick, mit deinem, mit deinen Schultertasten Gegner ins Visier nehmen konntest und dann beschießen konntest, und analysieren konntest. Und was auch äh, ganz brillant war damals, war, dass du das alles ja wirklich durch ihre Augen gesehen hast. Das heißt, du deine, deine Hatanzeigen waren das Visor von ihr, mhm. weil sie einen Helm trägt die ganze Zeit. Und du hast dann auch Regen auf diesem Visor gesehen, auf, diesem, auf dem Visier gehabt und so. Das klingt heute überhaupt nicht mehr interessant. Aber es hat damals Metal Prime war ein Spiel, das hatte unglaublich viel Atmosphäre. Wenn du das erste Mal mit dieser schaurigen Musik auf diese Planeten runtergegangen bist, und da diese fremdartige Welt entdeckt hast und überall fleuchen und kräuchen dann irgendwelche Viecher rum und du weißt auch im ersten Moment gar nicht, sind die jetzt feindlich, sind die nicht feindlich, nach welchen Regeln funktioniert diese Welt, wo kann ich lang, wo kann ich nicht lang? Du warst die ganze Zeit allein, du wurdest nicht irgendwie von NPCs äh, mit äh, Expos Exposition torpediert oder so, sondern du, du hast nur dein eigenes Atmen gehört und hast dann eben da erkundet und erkundet und erkundet und immer mehr Mysterien rausgefunden über diese Shoso oder wie sie heißen, diese untergegangene Zivilisation. Ähm, das ist bis heute noch ein einzigartiges Spiel. Und ich finde, dieses Remaster, das sie vor, weiß gar nicht, ein paar Monaten veröffentlicht <lacht> haben, ähm, zeigt auch ganz gut, dass es immer noch funktioniert, weil das spielt sich auch heute noch klasse, das Spiel. Und die Metroid Prime Trilogy, die sie ein paar Jahre später für die Wii rausgebracht haben, ist, glaube ich, eins der teuersten und meistgesuchten Wii-Spiele überhaupt, weil du alle drei Spiele in einem Paket hattest. Und das gab es damals in meiner Videothek von Euro 50, als sie die geschlossen haben, zu kaufen. Und ich habe es nicht gekauft. Ich wäre jetzt reich. Ja, ich oh. würde jetzt in meiner Yacht äh, auf dem Starnberger See treiben. Naja, aber Metroid Prime äh, ist, finde ich, der Nintendo-Shooter, und gehört, finde ich, alleine, weil es eben nicht nur als Shooter funktioniert, ähnlich wie in Deus Ex, sondern auch als Entdeckungsspiel, als Science-Fiction-Geschichte, als Erkundungsspiel verdient einfach einen sehr, sehr hohen Platz in der Liste. Mhm.
1: Ja. Das war ja damals zu so einer Zeit, als ähm, die Spiele dann auch sich mal getraut haben, was anderes darzustellen, als immer nur oben die Gesundheit, unten die Munition und ähm, der übliche Kram, den man halt so hatte, äh, und sowas hat so einen so einen beeindruckenden äh, Effekt gehabt auf obwohl es eigentlich ein ganz billiges Mittel ist im Grunde ja mhm. also ähm, das wegzulassen und das eventuell in die in die Spielwelt einzuflechten ähm, super billiger Trick aber wir haben es bei jedem Spiel das das gemacht hat über den grünen Klee gelobt und was das alles mit uns angestellt hat total gut
0: und weil du gerade Gear sophore erwähnt hast, äh, bevor jetzt alle denken, das ist ja gar nicht in der Liste, was kein Gear sophore. Nee, Gear Sophore 2 ist drin auf Platz 49 und Gear Sofort 2 ist auch zu Recht das beste Gear Sophore, alleine schon wegen der Szene mit Doms Frau. Alle, die es gespielt haben, wissen, was ich meine. Da saßen wir alle vor Bildschirm und haben gedacht, oh, wie können sie, wie was, das in so einem Hurra-Draufballer-Shooter? Nope. Da, das war ein Hauch von Spec Ops the line, was auf Platz 89 steht. Ähm. Was äh, eine Versuchung, der wir widerstanden haben, ist äh, tatsächlich Fortnite und PUBG weiter nach vorne zu nehmen. Die Battle Royale Granden, äh, die es gibt, die stehen nämlich auf 40 mit PUBG und 39. Fortnite auf Platz 21 dann allerdings Call of Duty Warzone, die, äh, die, die kann man sagen, die Vollendung des Battle Royale. Äh,
1: nicht mehr mit Caldera, aber äh, ja. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, das war schon, das war damals, äh, es kam natürlich auch zur richtigen Zeit, das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Das war halt die große, große Zeit der Lockdowns, der Pandemie, wir waren alles zu Hause und ähm, das war kostenlos. Und dann hat man es mal in seiner Verzweiflung und der großen Langeweile ausprobiert und bums bist du drauf hängen geblieben, weil es einfach großartig war. Es war so gut. Es war so gut. Das Movement, das, das, das Schießgefühl, also. All das, was äh, der Multiplayer schon konnte in Co äh, Call of Duty schon immer oder seit einer ziemlich sehr, sehr langen Zeit, wurde halt eben auf dieses große ähm, Battle-Royale-Schlachtfeld übertragen. Mhm. Irrsinnig gut. Irrsinnig ja, gut. Auch,
3: auch so gut, dass Activision bzw. Infinity Ward selbst es ja nicht mehr wiederholt bekommt. Also so gut nicht. dann auch Al-Masra war, aber das erste Verdansk, das Gefühl, das du hattest, als das das erste Mal geschadet ist, wie es die ganze Welt im Sturm erobert hat. Ähm, das, äh, das haben sie nie wieder repliziert bekommen. Und ich mein Stand jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, ist ja Modern Warfare 3 noch nicht äh, enthüllt, aber ich würde äh, sehr darauf wetten, dass sie Verdansk in irgendeiner Form irgendwann wieder zurückbringen. Einfach, das weil sie eben. damit einfach wieder Geld drucken werden. Das ist halt das, was Warzone wieder so eine Relevanz verschaffen kann, ähm, und ja wir haben natürlich Eiko würde jetzt sagen wir bewerten ja auch im Sinne unserer Community und das ist tatsächlich gerade weil du es ansprichst mich ja mit Fortnite und PUBG dass Warzone auch ne also wir haben sehr oft in den Kommentaren eher eine kritische Stimmung äh, na das ist, ist natürlich nicht repräsentativ für unsere Community aber es gibt schon sehr laute Stimmen wenn wir über Fortnite schreiben oder PUBG die sagen na so ein Käse ähm, bei Warzone waren damals tatsächlich alle an Bord. Also das fanden die Leute sehr, 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 sehr gut. Äh, Außer so diese klassischen core gamestar fans die eigentlich diese neueren Trends nicht so toll finden. Ähm, und auch bei uns in der Redaktion ist, gibt es keinen Shooter, der so viel, kein Battle Royale Shooter, der so viel gespielt wurde und wird wie Warzone. Ähm, ist natürlich auch, muss man auch sagen, Warzone war auch so ein bisschen. Hat natürlich für Activision noch mal die Tür geöffnet, noch mehr Monetarisierungsstrategien in ihre Spiele reinzupacken. Ja. Also ähm, was da gerade abgeht, aber das ist ein anderes Thema, ist halt wirklich jenseits von Gut und Böse. Und die Leute kaufen es aber halt auch nach wie vor. Ähm, aber Hast das, du dich schon Zinsdorf gekauft? Genau, es ist, ist, ist <lacht> finde ich was, was man Warzone 1 jetzt nicht zum Vorwurf machen sollte, was da letztlich ja. die äh, ja. Geldentscheider daraus gemacht haben. Das Spiel selbst ja. war und ist super.
1: Ich glaube auch ein, eines äh, eines der Geheimnisse. Also natürlich war war die Corona-Zeit äh, ein großer Treiber für den Erfolg dieses Spiels. Aber wie die mir hat schon gesagt, Verdansk ist halt so eine so eine Gelddruckmaschine gewesen. Nicht nur, weil es eben zur richtigen Zeit kam, äh, sondern weil die Karte auch einfach gut war. Die Karte war ähm, also so quasi bei uns hinterm Haus. Ne? Also es war sehr sehr ähm, mittel europäisch oder oder nordamerikanisch oder wie auch immer. Almasra hingegen ist halt jetzt äh, Wüste. ja, äh, Bisschen langweilige Wüste, wenn man mal ehrlich ist. Und Caldera ist diese 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 Tropeninsel. Ähm, für mich persönlich alles okay. Aber am meisten konnte ich wirklich mit der mit der ersten Map-Connection einfach als Spielfeld, von dem ich annahm, dass ich mich da äh, auch in echt in Anführungsstrichen drüber bewegen könnte, weil es halt so heimisch wirkte.
3: Aber auch ja. das, auch das reine Map Design, ja, das heißt, wenn man das Szenario mal weg ausklammert, äh, war einfach äh, meisterhaft. Also sowohl, das ist ja auch da genau das, warum die Caldera so ein Problem hatte, dass die die Spots, also genau wie, wie nah halt die Hotspots aneinander sind, wie viel du ja. laufen musst, beziehungsweise wie wenig du laufen musst, wie interessant dann auch die einzelnen Hotspots sind, dass sich halt genau, ein, die ein Stadion oder ein Supermarkt ganz anders spielt als downtown genau. ähm, und du halt wirklich frei entscheiden konntest, welche Art von Shooter-Erlebnis du da haben wolltest, je nachdem was du halt ähm, wo du halt reingegangen bist. Also das, da wurde so viel richtig gemacht bei bei Genau. Ähm,
1: du hattest diese diese Waldabschnitte, die das mhm. äh, Genau, dann diesen, diesen Kanal, den Fluss dazwischen, also, und dann diese großen weiten Flächen auch, aber es wirklich von, von vom, vom, vom Map-Design her, äh, für mich auch bisher noch die beste äh, Warzone-Karte.
0: Und Verdansk, würde ich sagen, ist, ist osteuropäisch. Ne? Das ist so ein, mhm. also der, der heißt ja auch so ein bisschen, ne? Klingt ja auch so. Ja. Und osteuropäisch sind auch zwei Spiele, die sehr mutige äh, Platzierungen sind, aber dann auch wieder, wie Stemi gerade gesagt hat, sehr passende Platzierungen, weil wir für die Gamestar-Community diese Liste gemacht haben. Nämlich Stalker auf Platz 15 und Operation Flashpoint kann ich auf dich? Platz 14. Kann ja ich genau, ich glaube, Petra hat von diesen ja, Spielen noch nie gehört.
1: Ich kann zu keinem dieser Spiele was sagen. <lacht> <lacht> oh. Ja, was willst ja, du hören? Sag ganz okay. viel.
0: Ja, pack aus. Nee, ähm, ich meine, Stalker auf Platz 15, da könnte man jetzt vieles sagen, auch was für Deus Ex gilt. Ich meine, als Shooter an sich ist es jetzt nicht so überragend gut, was das Gameplay angeht. Ich Aber...
1: Findet das im direkten Vergleich mit Dio6 immer noch den besseren Also immer noch Shooter, besser, ja? Okay, ja. <lacht> ja zweifelsohne. Ähm, aber, äh, wow. Ich meine, gibt es ein Spiel, das also gibt es einen Shooter, der euch spontan einfällt, der mehr so eine spezielle Atmosphäre verbreitet hat als dieses Spiel? Das
3: hat eine sehr hm. arg, Also es ist auf jeden Fall ein Trip in die Zone. Äh, das vergisst man nicht. Also das... War damals sehr, 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 sehr krass.
1: Ich habe damals hab ich, ähm, ich hab von diesem Spiel geträumt, bedingt dadurch, dass ich mich über gefühlte Monate mit nichts anderem auseinandergesetzt habe, weil wir diverse Iterationen, übrigens gleiches gilt für Operation Flashpoint auch, äh, diverse Iterationen der Testversion bekommen habe, äh, die, wo die Safe Games alle nicht miteinander kompatibel Ach. waren und äh, ich dann die, die Levels einzeln anspringen konnte und so weiter und so fort. Äh, letztendlich hat den Test dann, Michael Trier gemacht, weil ich nicht mehr konnte. Ich konnte dieses Spiel nicht mehr sehen. Ich konnte darüber kein Wort mehr schreiben. Ich habe nur noch Bilder gemacht, das Video gemacht. Und ähm, dann, ich war leer. Ich war total leer geschrieben, was dieses Spiel angeht. Äh, aber ich bin danach und davor und währenddessen bin ich durch die Gegend gelaufen und habe gedacht so, Oh, guck mal da hinten eine Ruine, eine eine Fabrikruine oder guck mal hier ähm, Waschbetonplatten. Das sieht ja aus wie ein Stalker. Das ist ja das ist ja Irrsinn. Ich habe dieses Spiel überall gesehen äh, und und dieses dieses Gefühl, Wo wohnst du denn? <lacht> ja, egal. München München Ost sieht da überall so aus. Ja, ist äh, auch
0: Osteuropa in dem Sinne. Ja Ja,
1: genau. Und äh, und ich habe dieses Spiel tatsächlich gefühlt für eine ganz ganz lange Zeit. Habe hab, äh, auch außerhalb des Spielerlebnisses dieses Gefühl in mir rumgetragen, das ich hatte, wenn ich dieses Spiel gespielt habe. Und das macht super seltenen Titel bei mir.
0: Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Auch weil es, also diese Atmosphäre und dieses Eintauchen in eine Welt, ne, dich auch mit den Fraktionen da beschäftigen, dich mit den Quests auseinandersetzen, die es dir gibt. Und aber vor allem, und ich liebe ja halt einfach postapokalyptische Spiele, dieses dich alleine bewegen durch, dieses, durch diese feindselige Umgebung, wo du natürlich auch weil Munition knapp ist, schon Angst haben musst, wenn irgendwo sich irgendwas auf irgendeinem Hügel bewegt. Und dann siehst du, Zehn Pixel auf dich zustimmen und ah, oh Gott und fängst an zu rennen und dann rennst du in eine Anomalie weil du vergessen hast die Schraube zu schmeißen. Das ist also aber, das aber nur ein
1: kleiner Teil dieses Gefühls, was ich gespürt ja. habe und zwar das das das, äh, das Eigentliche war ja das große Mysterium für mich was wartet im Reaktor auf mich was was ja. ist da drin was was also und du hast dann diese diese Bilder von von diesem ultra gut aussehenden also weil real realistisch aussehenden äh, Reaktorkomplex immer vor dir gehabt, weil das ja irgendwie ab Punkt X wirklich sichtbar war, mit diesen ganzen Stromaufbauten davor. Und ich war 1986, war ich zwölf Jahre alt, als das Ding hochgegangen ist. Ich war also medial schon da und habe das alles im Fernsehen gesehen. Und das war für mich so eine Art Zeitreise auch zurück. Mit den ganzen Ängsten, die man damals hatte, diesem ganzen komischen Beklemmungsgefühl, aber auch mit so einer Faszination vor allen Dingen gegenüber dieser Radioaktivität. Und wie die Entwickler das versucht haben, in diese Handlung einfließen zu lassen. Du kannst ja nicht nur dahin gehen und sagen, ah, guck mal, der Reaktor ist radioaktiv, sondern da muss ja irgendwas sein. Und sie haben das ja mit dieser Picknick-im-Wegesrand-Geschichte verbunden, wo dann eben eine, eine, eine Auflösung am Ende kam, die bei mir überraschenderweise, weil ich gierig war und ähm, mich auch nicht immer nett verhalten habe im Spiel, ähm, nicht das schönste Ende war. Aber es war, es war ein gutes Aha. Ende für mich in dem Moment.
0: Okay. Kann man auch heute noch gut spielen, tatsächlich, Stalker. Ja. Es gibt ja mannigfaltig Mods dafür, äh, mit denen man sich das auch auf aktuelleren Stand patchen kann. Also finde ich immer noch empfehlenswert. Und auf Platz 14, Operation Flashpoint, ist sozusagen Player Agency der Militärshooter mhm. im Singleplayer. Im Multiplayer auch, ne? Aber dieses, okay, hier hast du eine offene, eine offene Inselwelt und du hast natürlich eine Mission, ja, die wird angegriffen und du sollst sie verteidigen. Jetzt mach. Hm. Ne, mach mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Und ich erinnere mich immer noch an die eine Mission, wo man aus dem Gefängnis ausbrechen muss, wo du gefangen genommen wirst in einem feindlichen Lager und dann kurz nicht beaufsichtigt und dann rennst du raus und dann sagt, du, okay, und jetzt mach, mach, was du willst. Und ich habe dann einen Hubschrauber geklaut, der da auf dem Landefeld stand, bin mit diesem Hubschrauber abgehoben und dann... Hab habe mich über diese Insel dann irgendwie mit Flakstellungen zerstören und so halt so drüber tasten, soweit man das kann mit einem lauten großen Hubschrauber, mich zurückbewegt in meine, meine Heimatbasis, um mich da zu retten. Und andere Leute, mit denen ich hinterher drüber geredet habe, haben gesagt, hä, was, nee, ich habe mir da einfach einen Jeep genommen und bin weggefahren. Mhm. Da gab es einen Jeep? Ja, ja, klar. Ähm, großartig. Ich,
1: auch, ich bin auch Fraktion Jeep gewesen, natürlich. Immer. Ja. In, die in den ganzen Durchläufen bin ich immer ja. Fraktion Jeep gewesen.
0: Ja, ich verstehe es nicht. Fraktion Hubschrauber. Schreibst du die Kommentare, wer dazu gehört. <lacht> ähm, ich ich liebe halt dieses Gefühl, du kriegst einfach irgendwie in Halo, Halo macht das ja auch zum Teil, zumindest bei den offeneren Levels, du kriegst einfach hier eine Spielwiese vorgesetzt und jetzt Guck, wie du es hinkriegst. Ne? Schleich durch die Wälder in Operation Flashpoint. Versuch dann irgendwie, leg dich bei Nacht auf einen Hügel mit Nachtsichtgerät und schau, wo sind irgendwie die Scheinwerfer zu sehen von Fahrzeugen, die sich darum bewegen, um die Patrouillen zu finden und ihnen auszuweichen, die da durchs Gelände marschieren. Also, ach, so ein intensives Erlebnis auch Operation
1: Flashpoint. Und Micha und ich, wir haben äh, so ein geheimes Signal, ähm, <lacht> das auf Basis und den Nachfolgetiteln basiert. Es lautet so Fire. Cease fire. fire.
0: Ja, ja. ja das hat man im Helikopter gesagt, wenn man den Bordschützen sagen wollte, schießen und jetzt bitte nicht mehr schießen. Fire. Cease, Cease fire. fire. Und das alle zwei Sekunden ja. hörst du das dann. Genau. Wunderbar. Operation Flashpoint. Ja, der äh, geistige Vorgänger von Arma, ne, der Arma-Serie, die auch genau. sehr erfolgreich geworden ist. Und damit sind wir bei der Top Ten die ich jetzt einfach nur mal vorlesen würde. Und dann könnt ihr ein Schlussplädoyer halten darüber, warum das eine Top 10 ist, wie sie in die Geschichtsbücher gehört, obwohl Half-Life 2 nicht drin ist, das ist nämlich auf Platz 11. Es ist, auf Platz 10 haben wir Quake 3 Arena, auf Platz 9 Doom, auf Platz 8 Max Payne 2, da ist der erste Teil schon auf Platz 13 und der zweite auf Platz 8 legt nochmal einen drauf. Auf Platz 7 Rainbow Six Siege, auf Platz 6 Halo 2, auf der 5 Hunt Showdown. Hand Showdown, weil sich jetzt für alle, die sich gewundert haben, steht auf Platz 5. Auf der 4 ist Counter-Strike, das alte Counter-Strike. Auf Platz 3 Battlefield 3, auf Platz 2 Call of Duty 4 Modern Warfare und auf der 1, ich habe es vorhin schon gesagt, das gute, alte Half-Life. Genau. Ja. ja, da hm? ist es, Demi. Warum, warum ist alles daran richtig?
3: Ähm A, weil es natürlich <lacht> objektiv richtig ist. Also wir sind, wir haben das ja wissenschaftlich ermittelt. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, also jeder Platz in diesen Top Ten ist entweder ein Spiel, das eine ganz gewisse Art Shooter in unseren Augen am meisterhaftesten verkörpert. Ähm, oder so zum Beispiel Max Payne 2 als den John-Woo-Shooter, also wirklich den Third-Person-Shooter, äh, Gun-Hero-John-Wick-mäßig ist bis heute in unseren Augen immer noch das Beste, was hier entwickelt wurde, auch besser als Max Payne 3. Dafür gibt es Millionen Gründe, die ich jetzt äh, nicht im Detail aufhandle. Ähm, also entweder sind sie, sind sie, repräsentieren sie etwas oder Rainbow Six Siege, das einfach als Multiplayer in einer Zeit kam, als das Multiplayer Genre Kreativität brauchte und auf eine Art und Weise einen Erfolg hingelegt hat mit zerstörbaren Umgebungen, mit irgendwie verschiedenen Schusswinkeln, den Operatoren und allem drum und dran, dem Season-Modell. Das ist bis heute wegweisend ähm, für das gesamte multiplayer, aktuelle, moderne Multiplayer-Genre. Mhm. Ähm, oder es sind halt Spiele, die einfach so über alle Zeiten hinweg meisterhaft sind, dass wir sagen: Also wenn du quasi bevor es vorbei ist, spielt dieses Spiel noch. Dazu gehört natürlich Half-Life, das aber auch super wichtig war. Also ich meine, ohne Half-Life gäbe es keinen Counter-Strike, ohne Half-Life gäbe es kein Team Fortress, ohne Half-Life gäbe es kein Day of Defeat, ohne Half-Life gäbe es wahrscheinlich, oder ich meine, es, irgendwann hätte es jemand erfunden, aber Half-Life war halt der Pionier für storybasierte Shooter, für Erkundung von fremdartigen Welten, die Story äh, und so weiter und so fort. Das ist halt in so vielen Kategorien unvergesslich und vielleicht von mir als letztes, äh, oder als vorletztes Halo 2, als das Spiel, das äh, auf Konsolen, finde ich, ähm, also, das ist immer noch so ein geiler Shooter. Es hat modernes Matchmaking auf Konsolen erfunden, es hat äh, Halo auch, also das ist eine, eine der besten Fortsetzungen, die es jemals gab, weil es Halo 1 genommen hat und so ziemlich alles verbessert hat. Ähm, und dann als letztes Wort, Hunt Showdown, äh, da waren wir tatsächlich einer Meinung, äh, als ein Spiel, das sehr neu ist, aber in so vielen Kategorien, so meisterhaft. Ist. Es gibt keinen mu reinen Multiplayer-Shooter, der in meinen Augen so, also so eine fantastische Story-Welt hat, so eine faszinierende, einzigartige Welt. Hunt Showdown, wie ist dieser P Pitch passiert? Wir wollen ein Western-Szenario machen in Louisiana mit Sümpfen und Zombies und Monstern, aber auch Multiplayer. Aber es ist kein Battle Royale, sondern Extraction. Also, Alleine der Mut, die Art Spiel zu entwickeln und ein Team drauf zu setzen, wo man wahrscheinlich auf dem Papier sagen würde, das funktioniert doch niemals. Ähm, und dann ein Spiel zu kreieren, das so meisterhaft ist, so meisterhaftes Gunplay hat, meisterhafte Atmosphäre hat, Musik, ähm, äh, jedes Match fühlt sich einzigartig an. Ähm, und es ist ja auch was, was immer mehr Leute immer mehr feiern auch für dich zurecht. Das war, was mhm. wir uns gesagt haben. Da setzen wir auch ein Statement, dem mal die Bühne zu geben in den Top Ten und zu sagen, wir nehmen nicht nur Spiele, die wichtig waren sondern auch Spiele, die jetzt heute rauskommen und so wegweisend gut sind, dass sich gerne alle in der Branche davon eine Scheibe abschneiden können. Punkt.
1: Insbesondere bei Hunt ja, sehe ich absolut so. Äh, insbesondere bei finde ich äh, es äh, noch erwähnenswert, dass das ein Titel ist, äh, der Subi so anmutet und ich war damals die Erste, die sich den angeschaut hat in Frankfurt bei einem Crytek, ähm, über das man so ein bisschen gelacht hat. Nach, einer, äh, nach der ganzen Geschichte, die mit diesen ganzen Free-to-Play-Geschichten dann eben in die, in die Hose gegangen ist und mit den Aufkäufen und dieses sich verkalkulieren und man dachte so, naja, was soll denn das schon großartig werden und dann fahre ich dahin, spiel spiele das ähm, in einer super frühen Version und sage damals schon, das könnte richtig, richtig geil werden. Und siehe da, es ist richtig, richtig geil geworden und dieses Spiel hat den Ruf von Crytek wieder gerettet. Ja. insbesondere äh, mit diesem bizarren Setting ist das noch mal verrückter.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es auch eine wunder, eine wundervolle Top 10 Ich hätte Half-Life 2, verstehe ich ehrlich gesagt auch, warum es nicht drin ist, weil die Spiele, die drin sind, es so wunderbar verdrängen. Ich habe halt immer noch bei Half-Life immer im Kopf, naja, aber die Gravity Gun. Ne, das ist halt mal wieder eine coole neue Shooter-Mechanik gewesen. Äh, jetzt natürlich nicht mehr cool neu, weil Half-Life 2 auch schon seine vielen Jahre auf dem Buckel hat. Aber damals hat sich das noch mal als so, eine, äh, als so, ein, äh, so ein Fingerzeig angefühlt. Hey, es geht ja auch noch mehr in dem Genre. Ne? Man kann noch neue Ideen haben. Leider hatte Valve danach keine neuen Ideen mehr, weshalb ja Half-Life 2 aufgrund der fehlenden noch kommenden Episoden und der Fortsetzung, so wie die wie so eine unvollendete Kathedrale auch mhm. ist oder sich anfühlt. Äh, warum ist da nichts mehr gekommen, Gabe? Warum bist du so reich geworden durch Steam? Wir hätten ihn nicht so reich machen dürfen, Leute. Wir sind schuld. Hm. Aber äh, deswegen verstehe ich es auch vollkommen, dass diese Top Ten sich so herausgeschält hat. Plus Quake 3 Arena hat einfach Petra reingewählt. Das ist klar. Nee,
1: das ist gar nicht wahr. Wir haben, <lacht> das, wir haben das basisdemokratisch beschlossen und es ist äh, nach wie vor auch Quake Champions kann sich äh, auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Es ist und bleibt der beste und geilste und schnellste und äh, most responsive Arena-Shooter, der da draußen ist. Das hat auch, ähm, das haben sie auch hinterher nicht wieder hingekriegt. Ich weiß ja. nicht warum, aber
0: pff. Manchmal klappt's und dann klappt's nie wieder. Das kennen wir auch beim Podcasten. Das hat geklappt, finde ich, was wir hier gemacht haben, ein wunderbarer Podcast. Zwei Fun Facts noch zum Schluss. Nee, eigentlich es keine Fun Facts, nur noch zwei Punkte auf meinen Notizen, die ich noch abhaken möchte, weil ich das Gefühl habe, wenn unabgehakte Punkte auf meinen Notizen stehen, sind wir nicht wirklich fertig, wie Half-Life. Das eine ist, äh, nochmal der Shoutout an Max Payne, das finde ich das perfekte Amalgam war zwischen neuer Shooter-Mechanik ne, mit der Bullet-Time, mit dem Zeitlupen-Modus und Storytelling mit den Comic-Zwischensequenzen. Also das, wenn man das zur damaligen Zeit erlebt hat und auch heute noch erlebt, war ein ein wahnsinniger Meilenstein. Bei Max Payne 1 weiß ich noch, wie ich auf einer LAN-Party saß, dort die ganze Zeit Max Payne gespielt habe und nicht etwa die LAN-Party- Spiele, die man da gespielt hat, zum Beispiel Quake Arena oder so, ähm, und dann abends in den IRC-Chat gegangen bin und mit einem US-Soldaten, der zumindest behauptet, er sei US-Soldat, keine Ahnung, wer das wirklich war, irgendwo auf der Welt drüber gequatscht, warum Max Payne so geil ist. Das war Weil, Was hast du
1: denn da eingegeben? IRC, Max Payne? oder? Was ich habe keine Ahnung. Nein, ich war in irgendeinem
0: Chatroom. Keine Ahnung, okay. wie man halt früher sich auf IRC rumgeklickt hat. Ka ja, ich, hat, ich war war da Nö, das war, hat keiner gemacht. Nö, hat keiner gemacht. Aber äh, das war wahnsinnig äh, faszinierend. Und das Zweite ist, Call of Duty gewinnt nach Anzahl der Listenplatzierungen. Wir haben nämlich bei äh, den Stand von 5 zu 4 gegen Battlefield, weil wir haben 4 äh, Battlefields drin. Wir haben Bad Company 2, wir haben Battlefield 2, Battlefield 1942 und auf Platz 3 das beste Battlefield, Battlefield 3 und wir haben bei Call of Duty Call of Duty 2, Modern Warfare, Black Ops, Warzone und das alte Modern Warfare und das steht auf Platz 2. Call of Duty 4, Modern Warfare mit seiner fantastischen Singleplayer-Kampagne. Die hat ja das neue Call of Duty erfunden. Heute kann man zurückblicken und sagen, ui, da ist auch vieles passiert, was irgendwie nicht so toll war dann an COD-Kampagnen und wie die Serie monetarisiert wurde und sowas. Aber Call of Duty 4 Modern Warfare war damals ein wahnsinniges Erlebnis. Allein schon mit dieser Shock and Awe-Mission, wo du einfach in dieser Stadt einrückst mit der ganzen Macht der US-Armee und dann kommt die Atombombe. Das vergisst man nicht. Und der Chernobyl-Level natürlich auch. Ja. Das war's mit unserem Talk über die 100 besten Shooter aller Zeiten laut GameStar Liste. Vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Es war klar, dass es ein äh, gesprächsintensives Thema ist, aber ich finde, wir haben super viel Tolles und Spannendes besprochen und abgedeckt. Und ihr da draußen könnt uns natürlich weiter erleben, wenn ihr das jetzt zu dem Zeitpunkt schaut oder hört, wo es rauskommt. Auf der Gamescom, da gibt es von uns ein Livestreaming-Programm, hoffentlich auch wieder mit vielen spannenden Talks und Podcasts und illustren Gästen. Mehr möchte ich an der Stelle noch nicht verraten, weil sie noch nicht alle zugesagt haben. Ich freue mich sehr <lacht> drauf. Schaltet ein. Vielen Dank nochmal an Petra und Dimi und an alle, die diesmal mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.